0: Wie klingelt ein Affe? Ich meinte King Kong. Fox
1: 8 hat erwischt, Fox 2 hat erwischt. Bitte melden, Fox 3.
0: Herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Heute mit besonderem Spaßfaktor neben mir im cineastischen Salon sitzt. Uh, hi, uh, Christoph,
1: hallo. <lacht> hallo Christoph. Hallo.
0: Ja, wir reden heute über King Kong. Wir waren genau. Kino haben wir uns Skull Island angeschaut. Genau.
1: Wir waren auf Urlaub bei den unerforschten Gebieten genau. dieser Erde touristisch kaum erschlossen. Na klar, <lacht> man, man kann dem Tourismusoffice von Skull Island nur ein paar Tipps geben,
0: um, um die Gäste vielleicht ein äh. bisschen äh, mehr willkommen zu heißen. Mhm. Wobei so ganz unerschlossen ist das Gebiet ja nicht. Es waren ja schon ein paar dort. Ja genau. Immer mal wieder. Mhm. Ja, wir werden nicht nur über Skull Island reden. Wir werden mhm. über die King Kong Filme an sich reden, wobei wir uns mal auf die vier Hauptkongs konzentrieren werden. Das ist natürlich einerseits mal der Originalfilm von 1933, mm -hmm. King Kong, mm -hmm. von äh, Marion C. Cooper und Ernest Chozak. Mm -hmm. Der war so erfolgreich, dass er ähm, gleich mehrere Remakes nach sich gezogen <lacht> hat. 1976 kam eins, von mm -hmm. Dino de Laurentius produziert, John Gilliman hat Regie geführt, mm -hmm. ähm, der hatte davor Flammen des Inferno gemacht. Und 2005 hat Peter Jackson auch nochmal einen King mm -hmm. Kong inszeniert. Peter Jackson ist bekannt durch Filme wie Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2 mhm. und ähm, Herr der Ringe 3. Mhm. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen Kong-Filmen. Mhm. Ähm, schon noch im selben Jahr wie der originale King Kong 1933 kam auch noch ein Son of Kong, der mhm. auch von Cooper und Zack äh, inszeniert wurde. Äh, laut Lexikon des internationalen Films eine, hat er eine gemütlichere, heitere Gangart, äh, beeindruckt aber dann auch durch die Spezialeffekte. 1949 haben Cooper und Showzeig auch noch einen Film gemacht. Mighty Joe Young, das ist äh, auch eine Geschichte um einen großen Affen. Das ist kein offizieller King Kong, aber natürlich durch die beiden ist das verwandt. Ähm, in Japan sind einige King Kongs entstanden. <lacht> Schon in den 30ern gab es zwei, die heute beide verschollen sind. Es ist auch mhm. unklar, ob die offiziell waren oder ob die wirklich sich dann nur so das angeeignet haben. 1933 schon gab es ein paar Monate nach dem Ursprungsfilm. Und 1938 dann noch einen. Aber mhm. werden wir wohl nie sehen. Mhm. Ähm, aber dann in den 60ern, nach dem Erfolg von Godzilla, tauchte mhm. auch King Kong in dieser Reihe um große Monster auf. Ne? Große Echse, große Affe. Das bietet sich an. Da gibt es zwei sozusagen offizielle, die auch dann äh, von der Produktionsfirma, vom originalen King Kong, lizenziert wurden. King Kong versus Godzilla. Beziehungsweise die Rückkehr des King Kong von 1962. Der yeah. hat äh, Shiro Honda gemacht, das ist der Regisseur vom originalen Godzilla. Mhm. Und dann gab es 1967 noch einen, der hat bei uns den etwas befremdlichen Titel King Kong Frankensteins Sohn. Weil einer von diesen äh, Monsterfilmen genau, hieß Frankenstein.
1: Genau. Ähm, Wo war irgendein Ding mit einem Affengesicht oder Affenkopf oder so vorkommt. Äh, 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 das ja, habe ja, ich genau. noch kurz vorgelesen. Äh, genau. Eigenartig. Äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> es gab damals dann auch noch ganz viele Filme, in denen das King Kong irgendwie auftaucht im Titel, obwohl die dann nichts mit unserem King Kong zu tun haben. Das sind natürlich auch keine offiziellen. Und es gibt dann auch Ripoffs, die andere Titel tragen. Es gab in den 70ern dann einen, der heißt einfach Ape, mit so Sternchen zwischen den Buchstaben. Und aus Hongkong gab es einen, The Mighty Peking Man, ganz großer Trash. Aber ja, so große Affen waren ganz in. Und 1986 gab es dann tatsächlich auch nochmal eine Fortsetzung von dem ersten Remake. Der heißt King Kong Lebt, King Kong Lives, hat wieder John Gillerman inszeniert. Mhm. Linda Hamilton spielt damit. Mhm. Da hat King Kong dann den Sturz vom World Trade Center überlebt und lag dann zehn Jahre im Koma und dann wird er mit einer Bluttransfusion von einer gefundenen großen Affenfrau gerettet und verliebt sich dann in diese große Affenfrau. Oh. Also den und The Mighty Peking Man zusammen, ganz großer Trash-Abend. Diese ganzen Kong-Filme schieben wir mal beiseite. Wir <lacht> genau. kümmern uns um die Originalen. 33, 76, 2005 und jetzt Skull Island. Mhm. Sag mal, was ist King Kong eigentlich?
1: King Kong ist eine fiktive Affenkreatur monumentalen Ausmaßes. Das ist der erste Satz im deutschen Wikipedia-Artikel. Das ist schön, weil
0: Wikipedia regt mich jetzt immer an, dass ich zwei Euro spenden soll. Ja. Und da weiß man doch gleich, wofür man das Geld ausgegeben mhm. hat. Gehen wir vorne mit dem originalen okay. King Kong. Kam
1: 1933 in die Kinos, Premiere war am 2. März 1933 in der Radio City Music Hall in New York und das war damals der größte Kinosaal der Welt.
0: Genau. Passend zum Protagonisten eigentlich. Ja, genau.
1: <lacht> Erfunden oder zurückgehend die kreative Idee hinter King Kong ist von äh, Marion C. Cooper und Ernest B. Schultzak. Und vielleicht kurz als Hintergrund, äh, was ich über diese beiden Herren und vor allem über Marion Cooper, der dürfte da die Hauptfigur gewesen sein, so ausgekriegt habe, dass der schon als, als Kind sehr interessiert an Gorillas war, aber in einer Zeit aufgewachsen ist, wo man über Gorillas noch nie so viel gewusst hat, da hat man recht viel mit Fantasie dann auffüllen können und er dürfte dann später so ein recht abenteuerliches Leben gehabt haben, dürfte dominant gefahren sein auf der Welt und dokumentarische Sachen gefilmt haben, die er dann nach und nach in so Natural Documentary so glaube ich hat er das dann genannt, wurde er dann mhm. ein Narrativ einbaut in seine dokumentarischen Sachen und hat dann die Idee entwickelt, man müsste doch einen Terror-Gorilla-Film irgendwie machen äh, hat das dann entwickelt, äh, ursprünglich sogar mit Edgar Wallace. Der war da irgendwie mit drin am Anfang.
0: Genau, der hätte den ersten Drehbuchentwurf mhm. schreiben sollen, aber er ist dann verstorben. Mhm. Aber es gab irgendwie noch seine so Abmachung, deswegen ist er noch als Autor genannt. Genau. Äh, weswegen dann oft Edgar Wallace als Erfinder von King Kong mhm. genannt wird, was nicht stimmt. Genau. Ähm, aber er, er wäre involviert gewesen. Mhm. Und der ursprüngliche Titel des Ganzen hätte The Beast
1: gelautet. Ah ja, stimmt. Das habe ich, hab ich auch gelesen, genau. Und es gibt dann einige Theorien, welche Einflüsse da noch mit hineingeflossen sind. Es gibt diese Geschichte, dass es dann einen Film gibt, der heißt Creation, an dem hat uh, uh, Herr Willis O'Brien gearbeitet, das war also ein Tricktechniker, der dürfte insofern Einfluss gehabt haben, als der diese uh, Stop-Motion- und Technik sehr stark weiterentwickelt hat. Es gibt dann diese schöne Geschichte, die ich sehr gern mag, über einen verlorenen Film, von dem YouTube behauptet er hat, <lacht> <lacht> der Ingagi heißt, wo es irgendwie um so eine Affenkreatur geht, die eine weiße Frau vergewaltigt, muss eine ganz üble Geschichte sein, aber es ist immer so ein schöner Mythos, mhm. wo keiner so genau weiß. Und dann gibt es die eine Geschichte, die sagt, Marion Cooper hätte sich von dem irgendwie auch mit inspirieren lassen. Und die andere, die er dann glauben würde, ist das RKO Pictures, die Firma, die King Kong dann produziert hat inspiriert davon war, dass Ingagi offensichtlich recht viel Gerd gemacht hat und die dann der Meinung waren, mit dem Thema kommen die Leute ins Kino oder so. Also da hängt dann auch noch recht eine recht andere nette, witzige Geschichte dran. Und AKO, damals finanziell stark angeschlagen und ähm, Produzent damals war David O'Selsnik, mhm. der später... Vom Winter Verweht gemacht hat. Genau. Und vom Winter Verweht gibt es nämlich nur eine kleine Nebenanekdote. Äh, die haben so wenig Gerd gehabt, dass die Kulissen Mehrfach verwendet haben. Also diese die Mauer, die da dann auf Skull Island steht, hinter der mhm. Kong dann ist, ist ja dann Kulisse für vom Winde verweht gewesen. Wann Atlanta abbrennt, <lacht> fackeln die da quasi die Mauer von King Kong mit ab. Ja.
0: Genau. <lacht> okay. Ja, die Geschichte ist natürlich bekannt. Mhm. Seine Expedition zu dieser Insel Skull Island. Ähm, auf der dann eben diese. Affe gefunden wird, ein gigantisch großer Affe, zusammen mit anderen Tieren, die wir aus der prähistorischen Zeit genau. sozusagen dort überlebt haben. Ja, also je nach Filmversion sind es dann mehr oder weniger Kreaturen, aber Kong <lacht> ist eigentlich nicht der Einzige. Es gibt genau. dann auch noch so einen eingeborenen Stamm auf Skull Island, mhm. Menschen, die eben Angst vor diesem großen Affen haben oder die den so als Gott betrachten. Mhm. Und in, in unserer Expedition, gerade jetzt im Originalfilm, ähm, das ist eine Filmexpeditionen, mhm. die da hinkommen, die wollen dort drehen. Mhm. Der will da einen großen Abenteuerstreifen machen. Als Hauptdarstellerin hat er eine arbeitslose Schauspielerin noch am Anfang aufgelesen, die da mitkommt. Dafür findet Gefallen an dieser Schauspielerin, also beziehungsweise die Eingeborenen des, des Stammes, die dort äh, auf Skull-Einen leben, schnappen sich diese Schauspielerin mhm. und ähm, jetzt ja, ist nicht so klar, ob sie, den, die, sie dem Affen opfern oder darbieten oder wie auch ja, immer man. Genau. Ich stelle mir dann immer die Frage, ob die das zum ersten Mal machen? Wahrscheinlich nicht, ja. weil die haben die Vorrichtungen dafür. Wen haben die davor hingemacht und was ist mit all diesen Frauen passiert, die sie den Affen Genau, wenn man, beim, wenn man jetzt beim
1: Original bleibt, weiß man das nicht so genau. In den Remakes wird es schon stärker suggeriert, was mit den allen passiert ist. Nichts Gutes. Ja, genau.
0: Ähm, gut, und unsere, unser restlicher Trupp äh, sucht dann natürlich die Frauen. Kann sie dann sozusagen aus den Klauen des Affen retten und nimmt den Affen dann mit nach New York, mhm. um ihn dort als Weltsensation zu verkaufen. Genau, das Der Affe lässt Weltwunder. sich das nicht gefallen, <lacht> macht viel kaputt in New York und wird mhm. dann zum Schluss von einem hohen Gebäude heruntergeschossen. Genau, auf Das ein Empire Film. State Building mhm. im Originalfilm. Genau. Das, das sind so Konstanten, die sich durchziehen durch alle ja. Filme. Ähm, bei Skull Island fallen ein paar weg, also da, da mhm. spielt New York dann keine Rolle mehr hinten. Genau. Und diese Geschichte, mit dem, dass die Frau geopfert werden soll und sowas, mhm. das ist auch nicht mehr drin, Das ist nur noch ganz am Rande, dass es da so eine besondere Beziehung zwischen den beiden gibt, aber ansonsten findet man wirklich diese konstanten ja. Eckdaten in all diesen vier Filmen, weswegen wir jetzt diese vier auch mhm. da mal
1: so in, einem, in, einem, in einer Klammer ja, genau. uns anschauen. King Kong ist ja für die damalige Zeit deshalb interessant, weil er das erste Filmmonster irgendwie war, der rein fürs Kino entwickelt worden mhm. ist, also nicht auf eine literarische Figur zurückgeht, so wie Dracula vielleicht oder Frankenstein. Und äh, denn denn diese, diese Filme waren ja,
0: glaube ich, Hauptanlass äh, für die Produktion von ja. King Kong. Ähm, das war die Zeit dieser Monsterfilme. Mhm. Ähm, es kamen mehr Monster ja. hinzu. Zu Frankenstein und Dracula kam dann äh, später noch der Wolfsmann und das Phantom der Oper und der Schrecken vom Amazonas. Die Mumie. Was weiß ich, und so. die Mumie. Mhm. Über die Jahre mhm. wurden das ja immer mehr. Und da war natürlich die Idee dann groß. Wir können so ein Monster erzählen. Und es ist ja auch ein tragisches Monster, mhm. ähm, wie diese Vorlagen eben. Aber die Vorlagen sind schriftlich fixiert, genau. gewissermaßen und Umsetzung, während hier den Affen gibt es dann sozusagen nur nachwirkend in Buchformen, weil es dann Adaptionen davon ja, gab. Ja, genau,
1: einige. <lacht> und da habe eine recht interessante Idee dazu wo gelesen, in, einer, in einem Artikel, über eigentlich über den Peter Jackson, King Kong, aber die redet dann überhaupt über King Kong und den Mythos von King Kong und was repräsentiert er als Figur. Der Affe und King Kong und die ganzen Geschichten und die Mythen und die Versatzstücke, die du jetzt genannt hast, sind dem Kinopublikum und der Masse damals eigentlich präsentiert worden. Es war ein Riesenerfolg. Es sind ganz viele Leute ins Kino gegangen, weltweit haben sie das angeschaut. Und so ist er dann gleich mal Teil der Populärkultur geworden und in der Populärkultur verarbeitet worden und immer mhm. wieder aufgegriffen worden in Comics und in, in Bücher. Und ich habe dann sogar gelesen, es gibt irgendwann einmal eine Fortsetzung von ersten King Kong, ist aber 40 oder 50 Jahre später geschrieben worden, die spürt dann auf der Seefahrt zwischen Skull Island und New York und da trifft King Kong Tarzan. Ja. Das Buch würde ich gerne lesen. Wie auf dem Boot. Das weiß ich nicht. Ich habe nur diese, diese, oder machen die Stopp auf diese einer kurze Zusammenfassung lesen. Ja, vielleicht kommt Arzahn geflogen. Da mit, oder lange Liane, erwischt vielleicht im Urwald und das, die trägt ihn aufs Meer hinaus. Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> das Buch würde ich ja gerne lesen. Vor <lacht> was machen die dann auf dem Schiff <lacht> zu zweit?
0: Der einzige King Kong Film, der tatsächlich zeigt, was am Schiff passiert mhm. ist, der aus den 70er Jahren. Genau. Dort hast du diese Überfahrt mit drin. Oh die anderen Filme können dir ja auch gar nicht so glaubhaft, finde ich, zeigen wie dieser Affe da drauf passen würde auf das Schiff, also selbst der Peter Jackson King Kong, wo der Affe ja mal recht konstant in der Größe ist In mhm. den anderen variiert da ja recht viel mhm. in den ersten beiden, da ist er mal ein bisschen größer und mal wieder so ein bisschen kleiner im Verhältnis zu den anderen Sachen aber selbst bei dem Peter Jackson King Kong würdest du nicht davon ausgehen dass der Affe da in das Schiff passt
1: ne? na
0: <lacht> wir
1: haben es noch losgebaut. gebaut aber vielleicht jetzt ein Zeichen dafür, dass der Film gut funktioniert. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Das ist ja jetzt das erste Mal. Vielleicht, weil ich es in
0: den <lacht> 70er gesehen habe, dass ich es mir dann in dem anderen überlegt ja. habe. Das ist möglich. Ja, ja. Es gibt einen kurzen Abriss zu dem Film äh, in dem Online-Magazin Senses of Cinema. Es hat äh, John McGowan Hartman geschrieben wo ein bisschen den Film zusammenfasst und die Backgrounds mhm. und sowas davon gibt. Es ähm, ist quasi wie so ein Eintrag um die filmhistorische Bedeutung mhm. zu erfassen. Und der interessante äh, Punkt, den er dabei macht, ist der, dass viele der Figuren sozusagen Eigenschaften der Macher tragen. Es gibt da eben diesen Kapitän, mhm. Jack Driscoll, genau. äh, von der Überfahrt, der mit auf die Expedition geht. Und es gibt diesen Filmproduzenten, Carl Denham. Mhm. Robert Armstrong spielt den. Und hier auf Senses of Cinema wird dann darauf hingewiesen, dass ähm, diese zwei sozusagen für... Ähm, Cooper und Shodzak stehen, mhm. eben weil die ja selber auch diese Expeditionen gemacht ja. haben, wo sie diese Dokumentarfilme gemacht haben, wie du erwähnt hast. Es hat dann auch die Frau von Shodzak, die Ruth Rose, hat das Drehbuch mitgeschrieben ja. zu King Kong und die war auch mit dann dort in Afrika. Also da spiegelt sich so ein bisschen diese, mhm. dieses Setting am Schiff sozusagen mhm. mit, dass du mit, also sie war nicht die Schauspielerin, ja. aber dass quasi diese Filmcrew dorthin fährt und sogar der Affe basiert dann so ein bisschen auf dem, der die Animation gemacht hat, den hast du schon genannt, diesen Willis O'Brien, der übrigens auch für die The Lost World-Verfilmung von Arthur Conan Doyle, diese Dinosaurier und so gemacht hatte. Da wird dann hier darauf hingewiesen, dass er ähm, zum Beispiel sehr großer Box-Fan ist und du siehst dann in manchen von den Sequenzen, wo er mit den anderen Viechern kämpft, dass diese Haltung vom Affen so ein bisschen diese, diese Haltung vom Boxkampf widerspiegeln. Ne? <lacht> Ja, dieser Originalfilm ist ja, wie du sagst, nicht nur in der Popkultur sehr stark angedockt, sondern mhm. ähm, hat dann auch sehr hohen Symbolwert gehabt. Der ja, ist dann ja. auf verschiedene Weisen interpretiert worden. Mhm. Also damals schon und heute ja noch verstärkt eigentlich.
1: Also ein Thema, das ausgesprochen drin ist in dem Film, ist diese Beziehungskomponente mehr oder weniger, diese Mann-Frau-Geschichte, mhm. wo man dann vielleicht irgendwann einmal sogar so eine Geschlechter- und Geschlechterrollengeschichte draus machen kann für andere Interpretationen sind nicht ausformuliert im Film, sondern halt dann hat im Nachhinein dann dazugekommen. Mm. Die Beziehungskiste, äh, alleine dadurch, dass mehrmals in dem Film erwähnt wird, äh, die Schöne und das Biest. Genau, it was beauty, I killed, I the, killed beast. the beast. Das ist der letzte Satz, genau. und Das passiert aber auch vorher schon. Also mm. gerade der Karl Denham, die, die Figur, erwähnt das zwar dreimal. Wobei jetzt, sagen wir es beim Anschauen vom, vom Original, ist dieses, inwieweit sich der Affe in diese Frau verliebt, ob das nicht recht viel Projektion auch ist, oder einfach nur dadurch, dass die Figur des permanent sockt, ja. glaubt man, dass so ist, weil ich so das Gefühl, unabhängig von den tricktechnischen Möglichkeiten, die vielleicht, also vielleicht die hat das gar eingeschränkt, waren, das heutzutage, weiß ich nicht, also der behandelt die eher mehr wie so ein Spielzeug, das er halt irgendwie mit hat. Das, und und Ray, das ist die Schauspielerin, die, die Anne Darrow, so heißt die, die Figur, mhm. die Anne Darrow spielt, spürt das jetzt auch nicht klar oder, oder klar, irgendwie in eine Richtung, dass sie da so eine besondere Beziehung entwickelt, was ja dann die späteren Schauspielerinnen, die es dann später spüren, also Jessica Lange ist eine 1976 und, und Naomi Watts dann bei Peter Jackson, die spüren das tatsächlich, diese Beziehung zu diesem Offen. Und Im Original bin ich mir da gar nicht so sicher, da kann man sich darüber diskutieren, bildet das nicht auch eine gewisse Realität zwischen Männern und Frauen ab, da habe ich alles gefunden, aber <lacht> ähm, also das Thema ist da, dass sie Kong irgendwie, also das Biest, diese wilde, hm. diese wilde Männlichkeit, sagen wir mal, in diese Frau verliebt. Und das ist so dann die weiche Stelle im Herzen quasi, die ihn aber dann im Endeffekt da umbringt, weil er halt sie sucht in New York und dann mitnimmt aufs Empire State Building und von dort wird er dann abgeschossen.
0: Ein Aspekt, der sicherlich auch drin ist, auch wenn er dann nie ausgesprochen wird, aber so eine gewisse Kolonialisierungsidee. Ja. Ähm da kommt der weiße Mann irgendwo ins unerforschte Gebiet, ja, wo eben da sind Eingeborene und da sind exotische Kreaturen und so. Und die nehmen dann eine von diesen Kreaturen auch mit, um sie dann auszustellen. Zeigen, ja. genau.
1: Da braucht es quasi nicht viel, um das da reinzulesen. Ja. Ist dann auch in, in Amerika natürlich ganz stark ähm, mit der Geschichte der Sklaverei und mit der Geschichte des, des Rassismus in Amerika interpretiert worden. So der schwarze Mann, der seinem Kernland entrissen wurde und mhm. in, in Amerika in Ketten gelegt und so weiter. Ich habe dann auch so Verbindungen gefunden, die mir nicht aufgefallen waren, weil ich die Geschichte so nicht kennen, aber dass ähm, Afroamerikaner in der Zeit auch gern als Komödianten aufgetreten sind oder es wurde mhm. gern gesehen, wenn die irgendwelche Varietäschuss oder Zirkussachen gemacht haben, aber die haben einfach gelacht. Mhm. So. Also es waren Attraktionen, die man sich mit so einem gewissen exotischen Kitzel irgendwie offenbar angeschaut hat, weil sie so anders ausschauen dann in der Zeit, und das ist eine totale Zeitgeschichte, ist, also wir reden von 1933, das war vier Jahre nachdem da in New York die Börse gekracht ist, die Zeit der großen Depression in Amerika und die Zeit von Roosevelt das Präsident und seinem New Deal, mit dem er quasi die Wirtschaft ankurbeln wollte und die Leute aus der Armut holen, das ist ein Thema, das ist kurz drin im, im ersten Film, wie es den Menschen in der Zeit geht. Mhm. Am Anfang,
0: die Schauspielerin Finde. ist arbeitslos, sie klaut dann Essen auf der Straße, Ja, diesen Apfel, den sie dann genau. mitnimmt. Und dann kommt eben dieser Produzent, der sie da entdeckt und sie glaubt ja am Anfang noch, dass er da irgendwie was anderes mhm. vielleicht im Schilde führt, aber er stellt genau. sich dann vor und er ist ja auch bekannt und sie hängt sich dann dort an, genau. an diesen Trupp und ist quasi entdeckt. Also da, da spiegelt sich dann so ein bisschen Film und Wirklichkeit doch wieder. Mhm. Das ist ein Film, der zur Depressionszeit sehr viel Geld gemacht hat mhm. und es handelt von Menschen in der Depressionszeit, wo dann jemand, ein Repräsentant der Unterhaltungsindustrie mhm. gewissermaßen kommt und äh, sich als Lösung anbietet dafür. Er naja, verspricht mhm. ja auch Ruhm und Reichtümer.
1: Genau. We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. <lacht> ja, naja, der Ruhm <lacht> kommt ja auch sicher vielleicht ja. <lacht> nicht ganz so, wie Sie sich das vorstellen. Genau, und es ist damals eben diese <lacht> als Reflexion auf den politischen, auf die politische Zeit und den Zeitgeist, mhm. der da geherrscht hat, einfach gelesen worden, ähm, wo ich mir heute schwer tut, das nachzufizieren, aber ich bin halt historisch auch nicht so fit und fast mhm. den New Deal war, aber es ist eigentlich beim New Deal, glaube ich, sehr drum gegangen, quasi so Sozialprogramme zu entwickeln und die Arbeiterschaft, die amerikanische, quasi zu entlasten, damit die wieder mehr Geld haben und so. Und der Affe symbolisiert quasi den New Deal und die Masse der Arbeiter, die da sich erhebt gegen die Missstände und äh, die muss man quasi abschießen sonst so. Mhm. Das war auch so eine Lesart. Okay. So was Ähnliches taucht dann eine Bisschen später wieder auf, nämlich habe ich oh ja, gefunden, der Apfel ist quasi die kommunistische Bedrohung, der man Herr werden muss. Genau. Dies habe ich dann noch gefunden. Genau, also da wird es dann, da birgt dann auch. Irgendwie schon, weil warum bringt man
0: die kommunistische Bedrohung dann nach Amerika? Aber vielleicht,
1: um sie zum Kommerz zu machen. Ja, also. ja genau. Ja, weil in der Blacklist-Zeit ja, war man ja auch der Meinung, dass quasi die Kommunisten in Hollywood sitzen und unsere Hirne über ihre kommunistisch verseuchten Drehbücher waschen wollen. So, deswegen haben wir es dann geblacklistet. Also, also in so krude Theorien, da findet man immer irgendwie was.
0: Ja, ja, die biegen ja. recht schnell ab.
1: Spannend finde ich dann aber das, was du vorher gesagt hast, dieses Element Film im Film mhm. du hast schon gesagt, der, der Filmproduzent die Unterhaltungsindustrie, die die arme Frau dann aus der Armut rettet die Unterhaltungsindustrie, die Wunder verspricht, das achte Weltwunder verspricht, du hast ähm, eine Szene drin, in der er mit ihr ja eine Szene dreht auf dem Schiff mhm. und wo er ihr sagt sie sieht irgendwas Furchteinflößendes und sie soll schreien ein Schrei, wie er noch nie gehört worden ist und sie macht es und er filmt es. Und später natürlich sieht sie irgendwas furchteinflößendes, was noch nie irgendwer gesehen hat und sie schreit dann nur viel mehr. <lacht> Oder ganz zum Schluss, wenn die dann am Broadway sitzen in dem Theater und sie was anschauen, was noch nie irgendwer vorher gesehen hat, nämlich diesen Riesenaffen auf der Bühne, sitzen ja wie im Kino und sehen was, was auch noch nie wer vorher gesehen hat, nämlich mhm. so einen Film, der ja wirklich tricktechnisch und auch soundtechnisch ähm, Riesenfortschritte gemacht hat. Mhm. Also dieses Element ist auch auf alle Fälle drin mhm. und das ist ja recht nett. Ja, diese Indizie, Doppelungen sind,
0: sind ein sehr schönes Spiel, was dem Ganzen auch eine gewisse Leichtigkeit dann gibt, finde ich. Also das, das hebt es dann sehr von so anderen Monstergeschichten <lacht> ab. Da ist übrigens dann auch ein schönes Symbol, ähm, wenn der Affe dann präsentiert wird, der ist ja dann wie so an ein Kreuz <lacht> gebunden ja genau ähm, mit den Ketten. Mhm. Ne? Da kannst du dann wahrscheinlich
1: sogar religiöse Interpretationen herausziehen. Ich habe eine religiöse Interpretation gefunden. Soll ich die jetzt erwähnen oder warten wir darauf später? Die ist nämlich auch ganz lustig. Ja, wenn wir jetzt ja. schon dabei sind. Okay, pass auf. Die ist von einem Blog. Der Blog nennt sich The God Guy. Von einem Theologen. Der mhm. schreibt der Theologe Und der sagt, ist natürlich ein Symbol. Und es ist ein Symbol für einen im inneren Zustand des Menschen. So. New York City ist das Symbol für den modernen westlichen Intellekt. Und die Insel ist was verdrängtes, vergessenes in der mhm. menschlichen Psyche und so. Die Reise über den Ozean ist ähm, der Weg, den man dann in sich selbst gehen muss, um diese Erkenntnis zu erlangen quasi, ja, in, der, mhm. in der eigenen Vergangenheit, im eigenen Erinnern. Kong ist dann halt so also ein großer Part innerpsychisch, der nicht Teil der normalen Entwicklung wurde, Und deswegen hat er sich sozusagen primitiven, archaischen Biest ausgewachsen, das man dann integrieren muss. Also das, was die moderne Gesellschaft nicht anerkennen kann, im Menschen wird dann innerpsychisch zu quasi King Kong, zu diesem Riesenaffen. Dadurch, dass er diese Frau kennenlernt und mit der Verbindung ja hat, ähm, ist das ist der Versuch, diese beiden Seiten zu vereinen miteinander. Das verdrängte, von der Gesellschaft verdrängte, emotionale, gefühlsmäßige und auch spirituelle der dann. Äh, aber das geht nicht, weil das lässt die Gesellschaft nicht zu und schießt deswegen das vom Empire State Building. Hm. So, wo das jetzt theologisch ist, weiß ich gar nicht genau, aber... Es klingt mehr so nach Freud, es ja, ja, da, da lauert
0: was im Unterbewusstsein, das verdrängt, und das ist dann diese Bestie, ja, eben, genau. die irgendwie gebändigt werden muss oder mit der man irgendwie in Einklang kommen muss. Das ist so Mischung aus
1: Freud und New-Age-Philosophie. Äh, mhm. Aber Freud äh, wird ja mehr mit der Sexualität im Zusammenhang gebracht, also ich glaube, wenn man dann über den 76er-Kong reden, taucht er dann eher auf. <lacht> ähm, man hat, glaube ich, ganz vergessen, vergessen, dass Freude ganz viel was Unbewusste gesagt hat. Also das okay. ist so ein Mardink. Psychologisch finde ich das gar nicht, sondern es ist mehr so ein... Äh
0: ja. Das Interessante an all diesen Lesarten äh, finde ich ja mehr eben, dass sich der Film so sehr anbietet ja. für so viele Lesarten, mhm. von denen einige, wie wir gesagt haben, sehr offensichtlich sind äh, und einige sind sehr plausibel und finde ich funktionieren gut und manche sind sehr kontextgebunden, das versteht man und manche klingen total absurd mhm. äh, oder... Da kommt man dann zu dem Punkt, wo man offensichtlich alles mitmachen kann. Ähm, aber, aber irgendwie bietet sich dieses Ding an. Und deswegen, das Spannende finde ich, dass es diese ganzen Elemente hat.
1: Mhm.
0: Und eins davon ist ja, dass damit arbeitet der hier, den du gerade zitiert mhm. hast, ähm, ja auch ganz stark, dieser Gegensatz zwischen dem, sagen wir mal, zivilisierten und dem primitiven. Mhm. Ja, da, du hast. Unsere weißen Männer und du hast da diese Eingeborenen. Mhm. Du hast ähm, die Insel und du hast New York, ja, die andere ja. Art von Dschungel gewissermaßen. Genau. Ne? Ähm, du hast den Mensch und du hast den Affen. Ähm, alle mhm. diese Dinger spielen immer mit diesem Gegensatz zwischen Zivilisation und Primitiv. Genau. Dann hast du Mann und Frau natürlich. Mhm. Also der Affe ja auch als Bild ja. für einen Mann ja. oder für diese Sexualität dann mhm. da drin. Also es ist auch nicht schwer, dass du auf diesen Affen alles Mögliche hm. drauf interpretierst. Vor allem auf einen sehr großen Affen. Ne? <lacht> auf einen normalen würde das nicht so gut gehen, aber da er halt diese gigantische Größe hat, dieses Größenverhältnis, sage ich ja mal, zwischen den Parteien bietet sich dann auch so an für mhm. äh, Dinge. und dann habe ich schon genannt, wie Kong dann dort auf der Bühne steht, dieses Kreuz, mhm. diese, diese Opfer-Symbolik, sage ich mal, eben die ja. Tatsache, dass er ja stirbt zum Schluss, bietet sich auch an für Interpretationen ja. aller möglichen Art, also das Märtyrertum zum Beispiel. Er klettert auf das Empire State Building, das passt ja dann auch dazu, dass er ja sozusagen für Geld ausgestellt werden soll. Das Empire State Building ist dann das Symbol für den Kapitalismus ja, oder genau. für Amerika. Ja. Also so viele von diesen Elementen ja. können so viel gelesen werden, dass man letzten Endes eben wirklich alles mit dem Film machen kann.
1: Das ist großes Phallus-Symbol, habe ich auch gelesen, natürlich. Empire State Building.
0: <lacht> ja, fallus symbol Aber da sind wir dann wieder beim 76er King genau. Kong. Der
1: hat schon sehr viele von den fallus genau. symbolen drin. Ja, ich, ich denke, dass die ganze Reise, also das finde ich ja bei King Kong so interessant, die Reise auf diese Insel. Der Film hat ganz viele Momente, wo er mit, mit mysteriösen oder mit Mystery mhm. arbeitet und dann gibt es so ein, ein Reveal, wo man dann, boah, oh, also diese Insel, von der der erzählt, das erzählt er ja wirklich wie so, so eine alte. Abenteuerlegende, da gibt es mhm. dieses unentdeckte Land und dann kommen die dorthin und massiert. aber dann gibt es auf der Insel diese, ach, da ist eine, eine Mauer, was ist da an der Mauer, was ist hinter der Mauer und dann rätseln uns mhm. und dann, dann der Affe und die anderen Viecher und so weiter und so fort. Diese mysteriöse Reise irgendwo hin, das gibt ja das Echo zu ganz für andere Geschichten, das sind so Dinge, die uns ja ins Kino ziehen. Ja, wir mhm. sitzen im Kino und wollen, okay, was ist hinter der ecken oder wir haben gehört, es gibt da, äh, mhm. da, da kommt was aus dem Wasser oder es gibt und
0: natürlich die Reise ins Unbekannte genau. ist sowieso so ein menschliches Grundmotiv. Wir haben ja. das jetzt auch schon in so vielen anderen mhm. Geschichten ja gesehen und, und drüber geredet. Ja. Und hier ist dann auch, du hast vorher das Wort archaisch mhm. auch hergenommen, ja? eben gerade weil dann dort irgendwelche Dinosaurier sind, von denen wir wissen, dass die ausgestorben sind und so. Mhm. Es ist ja wie so eine Reise zurück in der Zeit, mhm. eben The Lost World von, mhm. von Conan Doyle. Ja, du reist irgendwo hin mhm. in, in eine Welt, wo die Zeit
1: stehen geblieben ist und ich finde diese, dieses Zeigen von diesen aufregenden äh, Sachen machen dann die, die verschiedenen Filme, die verschiedenen Jahre manchmal besser, manchmal schlechter oder manchmal interessanter, manchmal weniger interessant da habe ich dann also gemerkt was den Appeal auch von dieser Geschichte ausmacht und ich glaube dieses Mystery Ding mhm. ist ein großer Appeal da fällt mir im der 76er ein der finde ich mehrere Momente ein bisschen verschenkt, wo er mehr draus hätte halt machen können also zum Beispiel im 76er wie die dann diese Mauer entdecken, mhm. das ist super inszeniert, finde ich, das ist so, boah, und dann hören sie da diese Trommeln und so, aber wie sie dann, das ist ja schon wieder das Nächste, aha, das ist ja unbewohnt, die Insel ist ja unbewohnt, denken sie, und dann hören sie aber Trommeln und dann macht Jeff Bridges noch irgendeinen netten Witz, aber das, wie dann diese Menschen dort treffen, das ist dann ein weniger, das ist so, aha, die sind halt auch da also, da habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich das, was mich immer so in diese Geschichte eingezogen hat. Sage, okay, was ist denn quasi hinter dem, hinter dem Nächsten? Also auch der neue Skull Island macht das, finde ich, auch recht gut, dass er da immer suggeriert hat, da ist was, da kommt was, aber was kommt das sein?
0: Ja, wo wir jetzt beim 76er eh schon mhm. ein bisschen mehr einsteigen? Reden wir mal genauer über mhm. den. Du merkst ja an dem 76er King Kong, finde ich sehr stark, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. Das ist ein Film, der ja wirklich damit spielt, dass du weißt, da kommt dieser große Affe. Also mhm. ich meine, sie werden es in den 30ern schon auch <lacht> gewusst haben, weil der Film heißt King Kong und der, der Affe ist auf dem Plakat und so ja. weiter. Ja, Aber trotzdem war das die Erstbegegnung mit diesem Tier. Und in 76 ähm, geht sozusagen eine Zuschauerschaft da rein, die schon einen Bezug zu dem Affen hat, mhm. bevor der überhaupt kommt. Das merkst du daran, dass der Film auch bevor der Affe auftaucht zum Beispiel immer so Witze macht. Da kommen dann immer so Dialogzeilen, so wie wenn Jessica Lange dann sagt, You know, I had my horoscope done before I flew out to Hong Kong. And it said that I was going to cross over water and meet the biggest person in ja, my life. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist ja ein Witz für uns. Mhm. Ja. Sie weiß nicht, warum das witzig ist, aber wir können darüber schmunzeln. Auch diese Charles Grodin-Figur. Charles Grodin spielt ja quasi den, der die Expedition leitet. Mhm. Das ist in dem Fall ja kein Filmproduzent, genau. sondern es ist ähm, jemand von so einer Ölgesellschaft, der dorthin will, ja. um halt Ressourcen auszubeuten mhm. und dann halt andere Ressourcen ausbeutet, <lacht> indem er diesen Affen mitnimmt. Äh, und der hat auch permanent solche Sätze, ähm, mhm. die auf das anspielen. If that island doesn't produce huge... I'll be wiping windshields. <lacht> und immer weiß man ja genau. Yeah. Und damit einhergeht ja auch, dass der Film wesentlich witziger aufgezogen ist als der aus den 30ern. Mm. Ähm, nicht nur durch dieses Augenzwinkern dann immer, sondern zum Beispiel Charles Groden, dieser Bösewicht. Mm. Ähm, der ist ja ein Koffer. Also <lacht> ja, der, der ist ein Idiot. Ähm, der, der, der steigt aus dem Boot aus und will sich dann wieder General ja, hinstellen, ja. der ja. die Insel erobert hat. Und das er klappt natürlich nicht, weil... Mm. <lacht>
1: Ja. Ja, er spielt das ja total über Zoo, also er spielt ja Parodie. Ne? Ja,
0: ja, du wartest ja. immer darauf, dass er seinen Schnurrbart so ein bisschen zwirbelt. Ja. Ähm, auch was du erwähnt hast mit der, mit der Mauer und sie sagen, es ist unbewohnt. Da steht ja Charles Grodin wirklich da und er bellt ja seine Leute an und sagt, ja, wir wissen ganz genau, diese Insel ist unbewohnt. Und in dem Moment, wo der Satz fertig ist, fängt das Getrommel an.
1: Ja. Ja. Du hast eine interessante Beobachtung über den 76er King Kong an mir mal erzählt. Wie geht die, wie der im Verhältnis zum Olden steht? Ähm, ja, das ist auf der
0: Website pulpandagger.com. Der hat alle möglichen Sachen zu King Kong gesammelt und unter anderem dann ein Review auch von Pauline Cale zum 76er. Und er schreibt vorab, dass quasi das, was der 76er gemacht hat, ist, er hat all das gezeigt, was die Leute geglaubt haben, im 33er King Kong gesehen zu haben. Hm. Also er schreibt, wenn, wenn jemand den 33er King Kong beschreiben soll, würde er sagen a tragic love story. Mhm. Und wenn du es dann siehst, ist es das eigentlich nicht. Du hast auch schon gesagt, mhm. eigentlich ist diese Beziehung zwischen Affe und Frau in der Ursprungsversion gar nicht so ausgeprägt. Ja? Sie ist auch nicht so gespielt. Also er nimmt die ja. halt mit, aber du hast nicht ja. so das Gefühl, dass da jetzt so eine tragische Liebesgeschichte ist. Im 70er wird die voll ausgespielt. Ja. Da hast du ja dann auch diese Sequenz, wo sie auf seiner Handfläche ja. liegt und er pustet sie ja dann trocken, ja. nachdem sie ja. unter dem Wasserfall war. Was ja. natürlich auch schon recht sexuell ja. <lacht> ist. Und du hast auf dieser Schiffsfahrt, wo er dann zurückgebracht wird, beruhigt sie ihn ja dann. Sie genau. ist quasi seine Ansprechperson, mhm. dafür er reagiert auf sie, das ist mhm. ganz, ganz stark herausgearbeitet und ganz zum Schluss will sie ihn ja sogar retten, wenn er dann beschossen wird. Mhm. Ähm, sie fleht ihn ja sogar an und sagt, nimm mich in deine Hand, weil dann genau. schießen sie nicht genau. auf dich. Das ist in den anderen Filmen nicht drin. Mhm. Ähm, also dieser Aspekt der, der Romanze ist viel stärker hervorgekehrt. Ja, genau. ja, Pauline Cale schreibt dann sehr viel darüber, eben dass die sexuellen Anspielungen ja, ja. sehr, sehr mhm viel stärker
1: gemacht sind. Also. Sehr, sehr viel stärker. Das habe ich sehr irritierend gefunden, muss ich sagen, im 76er. Also Jessica Lange habe ich sehr irritierend gefunden da drin. immer dann denkt, okay, das ist, eine, das ist eine Performance, nach der merkt man sich, diese Frau. Mhm. Ähm, man sieht aber nicht einmal annähernd, finde ich, dass die irgendwann einmal ein Oscar gewinnen wird. Äh, sie ist sehr wenig bekleidet, den ganzen Film, und wirkt immer ein bisschen Verhuscht und neben sich und sie flirtet ja mit jedem Sessel und jeder Biene, der sie begegnet, da drin. Und auch diese Beziehung zum Offen, finde ich, ist so. Also der Offen reagiert auch total, finde ich, sexuell auf sie. Also diese Liebesgeschichte wird total eigentlich über sexuelle Attraktion erzählt, habe ich gefunden. Ja. Mhm. Also er zieht sie ja dann auch aus und, und lauter solche Sachen. Oder das passt jetzt weniger zur Sexualität, aber die komischste Aktion, die diese Frau macht in dem Film, ist, da der der bricht King Kong dann in New York aus und, und ist dann hinter, weiß ich nicht, wem her und zerstört die Stadt und sie muss flüchten. Und auf der Flucht wird sie dann auf einmal müde durch die Stadt und sagt, sie würde jetzt gerne in eine Bar gehen und einen Cocktail trinken. Und sie und Jeff Bridges gehen dann in eine Bar und dann einen Cocktail trinken. Das habe ich nicht verstanden. Aber, aber du magst ja den 76er total gerne aus der ja. ja. Also da, da,
0: dazu fällt mir auch eben Pauline Cale wieder ein. Sie schreibt über diese Jessica-Lang-Figur. Ja. Sie sagt an einer Stelle, sie ist wie aus einem Shampoo-Commercial. Man muss dazu sagen, dass Pauline Cale eine sehr positive Kritik mhm, geschrieben hat. Sie ist eine der wenigen eigentlich, die sehr differenziert an den Film rangegangen sind. Mhm. Ja, weil der wurde ja damals sehr, sehr verrissen. Er war zwar ein Kassenerfolg, aber ähm, mhm. irgendwie war dann jeder enttäuscht von dem Ding. Und Pauline Cale hat den, sie beschreibt ihn sehr witzig. Also sie hat ihn eigentlich recht positiv mhm. aufgefasst. Sie bezeichnet ihn als Opera at campiest, yet that doesn't mean our feelings don't soar. Also mhm. ist, äh, okay. so ganz kitschige Oper. Mhm. Ähm, Even Wagner's dreams seem paltry, <lacht> schreibt sie. Ähm, aber trotzdem geht man mit. Und zu der Jessica-Lang-Figur äh, schreibt sie dann, ja... Äh, Sie vergleicht sie mit der Lolita aus dem Nabokov-Film, die einfach so völlig sich überhaupt nicht bewusst ist, dieses Effekt, äh, der sie auf die anderen hat. Und ah, okay. She concentrates on what she's interested in. If you told her World War III had just started, she would say, save it and tell me later, would you? I'm off to the hairdresser. <lacht> und nachher dann noch, eben, wenn der Affe und, und sie diesen bedeutungsamen Austausch zum mhm. Schluss haben. When he carries her off and reaches his final destination at the top of the World Trade Center, im 70er-Jahre-Film ist es ja das mm -hmm. World Trade Center, his eyes keep saying, do you love me? And Dwan can't give him a truthful answer, any more than she can give Jack a truthful answer. Neither of them hold it against her, she's forgotten the question. <laughs> 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 Wahrscheinlich ist es dieser Witz und auch das, yeah. was wie Pauline Cale das sieht eben, das ist dieses... Ich meine, dieses überhöhte alles, ja dieses ganze mm. Drama ist so groß in diesem King Kong. Und alles ist aber auch irgendwie so ein bisschen, ja, Augenzwinkern ist es fast nicht. aber nicht ganz. Du, Aber du merkst, die Macher sind sich dessen bewusst, ja. dass das schon eigentlich ganz, ganz großer B-Movie-Kram ja. ist, den sie da erzählen. Ne? Ähm, das hast du in den späteren mm. Filmen dann nicht mehr so stark. Die, die mm. nehmen ihn ernster ja. als, als Vorlage. Und natürlich habe ich den, den 70er King Kong als Ersten gesehen. Den mhm. habe ich in meiner Kindheit dann gesehen. Irgendwann in den 80ern im Fernsehen. Mhm. Ja, ich äh, habe den auch Video. Ähm,
1: genau, wir haben, wir, schön, wir haben schöne VHS-Tapes hier am Tisch.
0: Wir haben das auf Facebook schon gepostet. Mhm. Ja, äh, ich habe das liebevoll mit... Ausschnitten aus der Hörzu beklebt, wo man dann sieht, wie Jessica Lang hier vom Affen Affenliebkost wird auf dem Foto und so. Ich habe den viel gesehen und auf so eine gewisse Weise ist das quasi mein Kong. Ja. Ich, ich habe den auf die Weise entdeckt, diese King Kong Story und bin dann erst zu den späteren gekommen.
1: Ja, der Witz, der ist ja sonst zu so drinnen, wo sie dann über Deep Throat zum Beispiel reden, wo sie also ein netter Hinweis auf die sexuellen Elemente ist über diesen Porno. <lacht> und da fängt es dann auch an, was sie dann äh, im, im Peter Jackson Film von 2005 auch wieder findet. Meistens schon fast in einer Comedy in gewissen Momenten. Mhm. Das taucht dann bei Peter Jackson, finde ich, auch wieder auf. Aber zum Peter Jackson dann ein bisschen später. Äh, anders anderes Ding, was mir beim 76er sehr gefallen hat, das ist eigentlich nur ein Satz, der aber in dieser Jeff Bridges-Figur als, als Thema sehr, sehr gut verankert ist. Ich, Jeff Bridges sagt irgendwann einmal, wo die den Offen schon mitnehmen und sie sind am Schiff, erklärt er, naja, dieses Volk, das dort auf Skull Island lebt, wird innerhalb von einem Jahr jetzt, werden, werden lauter Alkoholiker, und die werden verenden dort, weil man hat ja eine, eine Bestimmung, einen, einen Gott, einen König genommen Ich habe das Zitat. Ja.
0: He was the terror, the mystery of their lives, and the magic. A year from now, that will be an island full of burnt-out drunks. When we took Kong, we kidnapped their God. Mhm,
1: genau. Das finde ich sehr, sehr stark, weil er in dem Ansatz eigentlich zusammenfasst das in sehr vielen Orten auf der Welt wirklich passiert ist, nicht nur damals, sondern auch viel zuvor, dieses, dieses Ausbeuten, was die westlichen weißen Männer mit diesen ganzen Kulturen gemacht haben und zurückgelassen haben. Und er redet natürlich auch über die amerikanischen Ureinwohner eigentlich. Ja. <lacht> ähm, das habe ich stark gefunden. Und er kommt ja als Umweltaktivist eigentlich dorthin. Ja.
0: Es ist überhaupt interessant, dass der Film, der ja dann eben doch so viel mehr Spektakel hat und dann eben doch so viel witziger oder über, überzeichneter mit dem ganzen Ding umgeht, dann doch eigentlich diese ernsteren ja. Unterelemente hat eben. Gerade dieser Kolonialgedanke wird dadurch hm. sehr stark ausgeprägt und diese Charles Grodin als Öl äh, Magnat hat ja dann auch so eine, er, er wird als, als Environmental Rapist an einer Stelle bezeichnet. Ja. Ja. Und auch wenn er dann witzig gezeichnet ist, aber zum Schluss wenn er Kong präsentiert, steht er da und schreit Hail Kong and Petrox seine Firma. ja <lacht> genau. Also da ist die Verbindung schon, finde ich, relativ mhm. deutlich gezogen, dass diese Firmen halt etwas mit unserer Welt machen oder mit unserem Planeten machen, was vielleicht fragwürdig ist ja, mhm. und was so nicht vorgesehen ist. Und das halt im Namen des, des großen Mammons. Der 76er ist ja dann noch der einzige Film, in dem dieser Expeditionsleiter dafür büßen muss, was er gemacht hat.
1: Stimmt, der ja.
0: 30er überlebt... Filmproduzent mhm. das, ähm, auch bei King Kong von Peter Jackson mhm. überlebt dann Jack Black, der dann mhm. diesen Filmemacher spielt das, aber im 76er da kommt dann auch natürlich voll überzeichnet, aber diese schöne Ding, wo King Kong dann mit dem Fuß du siehst das so, so wie ein POV vom Fuß ne? wo dann der <lacht> ja. so auf Charles <lacht> Crow dem zugeht mhm. als Kind fand ich das immer ganz, oh mhm. irgendwie tat er mir ja dann doch leid, ne
1: ja, weil er so ein Clown ist. Eigentlich. Ja, natürlich.
0: Er ist <lacht> eigentlich nicht bösartig. Und nee. Charles Grodin hat ja auch so oft lustige Rollen gespielt. Deswegen ist er jetzt kein so ein Bösewicht, wo du dir denkst, da endlich.
1: Wenn der Stephen Lang liegen würde, ja. <lacht> Und was man dem 76er, glaube ich, zugestehen muss, ist, er ist ein, also abgesehen vom allerersten, der in seiner Zeit spielt, aber als, als wieder als von allen Wiederbearbeitungen. Ist ja das der, der das nimmt, diese Geschichte, und in die Zeit, in der er auch entstanden ist, versetzt und dann versucht, das in der Jetztzeit zu erzählen. Also die Jetztzeit 1976. Das tut der Peter Jackson nicht, der macht dann diese Retro-Geschichte geht zurück in die 30er Jahre, Skull Island geht zurück wieder in die 70er Jahre, mhm. was ich auch wieder spannend finde. Ja, und andere 70er, aber als ja. die Original 70er. Genau. Also als die Kong-Original 70er. Aber die, der 76er, der hat dann eben diese die Ölgeschichte. Er hat das World Trade Center als höchstes Gebäude. Was erst damals vor ein paar Jahren dann genau. erbaut wurde. Weil natürlich klärt hat Kong auf den höchsten Punkt, aber das war dann nimmer das Empire State Building. Mhm. Äh und das,
0: er, er springt eins die zwei Türen. Genau, ja, er hin springt ja hin und her, ja genau.
1: Springt ja um. Mhm.
0: Ja, Peter Jackson, der Peter hat Jackson. 2004 seine King Kong versucht machen können. Er hat ja schon in den 90ern mal einen machen wollen, mhm. 96.
1: Aber da haben dann die Studios kalte Füße gekriegt. Mhm, rund um, da war nämlich Godzilla von Emmerich und Mike Joe Young, ist rund um die Zeit auch erschienen, zumindest der das auf dem Bonusmaterial mhm. von King Kong, wo die dann Sorge gehabt haben, dass er das Geschäft einbricht. Na. Und dann hat Peter Jackson den nicht gemacht, sondern hat dieses Herr der Ringe-Ding gemacht. Das, das war recht erfolgreich, habe ja, ich gehört. Genau. Hat eine Zeit gedauert. <lacht> und hat dann seinen King Kong machen können, was ich voll nett finde. Das ist auf der, auf der Doku von, von King Kong drauf, dass Jackson, das ist so ein Herzensprojekt für ihn gewesen. Man seine aller allererste King Kong Version, die er als Kind gemacht hat, wo er auf Leintüchern dieses Carl Island gemacht hat ah, und zur so so Puppe das gebaut und durch als Kind oder King Kong noch. Also mit dem
0: Schal eingewickelt, also als Affenkostüm ja, und so das solche das Sachen. Ja. Also,
1: das muss wirklich was gewesen sein von ihm, wo er sein ganzes Leben wollte, diese Geschichte erzählen. Ja. Ja. Ja,
0: es ist definitiv ein Film von einem Filmemacher, der sozusagen carte blanche kriegt. Mhm. Es gibt nicht so viele Filme in der Filmgeschichte, die das diesen Status so haben, ja, ein Filmemacher, der so erfolgreich war, dass er als nächstes sozusagen machen kann, was er will. Mhm. Und oft genug sind solche Geschichten ja dann auch eher problematisch, so wie Heaven's Gate von Michael Cimino. Mhm. Der hat auch gerade Blanche gekriegt. Mhm. Und das ist zwar ein großer, großer Film, ein starker Film, aber er hat halt ein Studio versenkt. Ja. Ne? Ähm, das hätte da auch passieren können. Er wollte unbedingt King Kong machen und mhm. er hat passend zu seinem Protagonisten den größten King Kong aller Zeiten gemacht und das war damals dann auch wieder der teuerste Film aller Zeiten. Über
1: 200 Millionen Dollar hat das Ding damals gekostet, habe ich gelesen. Witzigerweise,
0: der 76er King Kong, der hat damals 24 Millionen gekostet, ja. war zu der Zeit auch eine Menge Geld. Ja. In, den, in der Rezeption vom 70er liest du auch sehr viel Empörung darüber, dass so viel Geld für sowas ausgegeben wird. Also die Größe ist offensichtlich ein ständiger
1: Begleiter von Kong. Ja. Naja, nee, Jackson hat er das wirklich, das jetzt auf der Doku mit dem Team von Herr der Ringe im Großen und Ganzen gemacht und Back to Back. Also du, du siehst Ausschnitte von dem ersten Treffen, Planungstreffen. Das war während, glaube ich, die zwei Türme fertiggestellt haben. Also mir wundert es dann nicht, dass er nach King Kong ein paar Jahre lang nichts gemacht hat, weil er hat drei Herr der Ringe und King Kong in am Rausch <lacht> gemacht. Irgendwann bist du dann gerimiert. <lacht>
0: ja, Rausch trifft es ja eh sehr gut. Du merkst diese Liebe zum Original halt auch, weil er das ah, Original ja. vergöttert. Jeder Moment des Originalfilms wird ja hier sozusagen vergrößert, mhm. wie unter die Lupe genommen. Mhm. Ja? Also auch Details, so wie der, der Apfel, der halt gestohlen mhm. wird am Anfang. Ja? Das ist dann hier einfach eine viel größere Szene. Das ist alles einfach viel, viel genau. gigantischer gemacht. Was witzigerweise passt natürlich zu der Idee, dass der 76er Kong schon das inszeniert hat, was die Leute im 30er mhm. zu sehen geglaubt haben. Und im 2004er siehst du auch, das ist das, was Peter Jackson gesehen hat in mhm. dem 30er Kong. Mir ist dazu eingefallen, erinnerst du dich in der Werner Herzog-Doku Mein liebster Feind? Ja. Redet er über den ersten Film, wo er Kinski gesehen hat? Ja. Ich habe vergessen, welcher Film das ist, ja. aber es ist ja nur eine kleine Rolle, wo er sagt, ihm ist das so stark im Kopf gewesen, wie Kinski in dieser einen Szene aufwacht. Er ist so auf dem Tisch übergebeugt und, dann, oft, genau. und dann wacht er so auf und schaut sich um mhm. und bricht dann auf. Und er sagt, das war so groß, das hat sich ihm so eingeprägt. Und als er das dann später wieder gesehen hat, und er zeigt das ja dann in der Doku, ist das eine... Total bedeutungslose Szene eigentlich. Es ist so ein total kurzer Moment, es dauert zwei Sekunden. Mhm. Und du würdest nie auf die Idee kommen, dass das was Besonderes an sich hat. Mhm. Aber es hat sich im Gehirn festgesetzt, mhm. für ihn aus irgendeinem Grund. Und ich finde, das merkst du an diesem Peter-Jackson-King-Kong. Mhm. So Alles, woran er sich erinnert, und ich bin mir sicher, er hat den Film dann auch hundertmal gesehen, okay. auf verschiedenen Varianten. Aber all das ist in seinem Kopf so gigantisch groß geworden, mhm. Das hat er dann alles in diesen Film gepackt, der selbst in der Kinoversion version drei Stunden dauert und dann in der Extended-Version 200 Minuten.
1: Ja, er, er sitzt wieder in diese 33er-Setting, 33er äh, erzählt eigentlich die gleiche Geschichte. Warum der Doppelt so lang ist äh, wie das Original, kann man dadurch erklären, <lacht> dass in der Mitte gefühlt zwei Stunden lang Actionsequenzen sequenzen sind. Ähm, das ist eigentlich der, der größte Unterschied zum Original, dass er diese Viecher, die sie dort auf der Insel treffen, also man muss ja dazu sagen, es gibt da im, im originalen King Kong, das haben wir vorher noch gar nicht gesagt, diese relativ lange Sequenz, wo die, die beiden Männer mhm. hinter die Mauer gehen, nachdem die ähm, Endero vom Affen mitgenommen worden ist, um sie zu suchen. Und treffen dann noch und nach verschiedene Dinosaurier mhm. und verschiedene Tiere. Und das ist ein relativ großer Teil vom Originalfilm wo die Tricktechnik eigentlich sagt, was kann. Wo es darum geht, Dinge zu zeigen, die man sonst nicht gesehen hat. Wieder das Staunen und diese Magie des Kinos. Und das genau, sie so werden von einem Dinosaurier angegriffen genau. und du hast Kong dann auch, der mit so einem Tier kämpft. Genau, der kämpft mit einem T-Rex und das zu zeigen, er kämpft da mit einer Schlange, wo sie sagen wollen, sie kennen so gleitende Figuren ähm, ja. animieren und so weiter und so fort. Und es gibt diese Seemonster und so weiter und so fort. Und bei Peter Jackson dauert, dauert das halt ewig, das nimmt kein End mehr. Der 2005er ja Mike hinkam, den habe ich damals im Kino gesehen, und ich war total begeistert und mir ist das nicht so aufgefallen, dass das so lange dauert. Jetzt beim Wiederanschauen ist mir das ganz stark aufgefallen, wie lange es da in der Mitte dauert.
0: Bei mir war es witzigerweise umgekehrt. Ja. Beim ersten Mal anschauen dachte ich mir, noch mehr Monster, <lacht> noch mehr Monster und noch mehr Monster. Es mhm. hört ja wirklich nicht auf. Das hört auf. Ähm, und jetzt beim neuerlichen Anschauen, wahrscheinlich, weil ich wusste, dass das auf mich zukommt, fand ich es dann nicht gar so dramatisch. Mhm. Einfach ich war dann quasi darauf mhm. gefasst, dass jetzt die nächste Stunde einfach Monster-Action kommt. Mhm. Es ist natürlich viel zu viel, viel davon. Zu viel. Und auch die, selbst der, der Anfang, ich finde den Anfang, der ist sehr ja schön gemacht, oh ja. diese erste Stunde, bis die zur Insel ja. kommen, aber selbst da dehnt er ja alles ins Unendliche. Mhm. Auch die Landung bei Skull Island ist ja schon eine große Actionsequenz, mhm. wo die dann da in die Fluten die Klippen, geraten ja. und dann eben krachens gegen die Klippen und alles Mögliche. Selbst das ist ja schon sehr, sehr groß erzählt und das ist ja dann nur der Auftakt zu einer Reihe von, von noch mehr und noch mhm. mehr spektakulären Szenen, die ja. dann auf dieser Insel passieren. Ja.
1: Er finden wieder mal diese mysteriöse Reise mhm. sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, finde ich, einerseits. Also alleine diese, dieser Moment, wo es Skull Island dann entdecken, Skull Island liegt ja immer hinter einer Nebelwand. Mhm. Und das wird ja verschieden erklärt in diese Filme, was das ist. Das ist manchmal ein Naturphänomen, weil das. Tierarten ist, oder was erklären Sie im 76 oder es ist was vom Öl, und oder sie sagen, es ist einfach der, der mysteriöse Nebel, und was weiß ich, ich habe es bei Skull Island sogar vergessen, warum, das ist irgendein Unwetter, das ist ein Dauerunwetter, ein Wetterphänomen ist in Skull Island jetzt, und bei Peter Jackson sieht es wirklich diese Nebelwand vorn, und eine Figur sitzt am Ausguck von dem Schiff, und aus seiner Perspektive sieht man zum ersten mal diese Insel wie sie diese zerklüfteten Klippen da aus dem Nebel ausserschälen, außer mhm. Also das macht er, finde ich, sehr, sehr fein. Ich, ich finde die Beziehungsgeschichte zwischen Kong und, und Anne Darrow, da ist das ganze Herz von, von seinem King Kong drin. Deswegen ist er in dem Moment, wo er sich nicht um das kümmert, fühlt es lang, nämlich, wenn die halt da vor die ärgsten Viecher davon Ja,
0: Naja, weil die Beziehung dann halt... Es geht dann mhm. da auch nicht mehr um die Leute. In der ersten Hälfte geht es um die, die Jack-Black-Figur, ja, ja. eben dieser Abenteurer, der da aufbricht, der dort so als Scharlatan gezeichnet wird. Im ja. ersten King Kong ist das ja noch ein ganz straighter Typ, aber ja. äh, Jack Black spielt den ja natürlich komplett als Betrüger, ja, äh, allein, Pixel, ja. allein wird. er ähm, seinem Autoren, Adrian Brody, Adrian Brody, wie er den dann an Bord behalten will, mhm. damit der nicht mehr weg kann mhm. und mit auf diese Reise gehen muss. Und dann stellt er ihm diesen Scheck aus, den er dann absichtlich verkehrt ausstellt <lacht> und dann nochmal und ach, und, und er redet und alles. Ähm, also völliger Betrüger eigentlich. Ja. Ähm, aber da geht es um diese Menschen, äh, die mhm. auf eine Expedition gehen ne? und auch um, um die Naomi Watts-Figur, also mhm. um die Frau, die dann da mit dabei ist. Und auf der Insel die Beziehung, die dann noch trägt, ist die zwischen Naomi Watts und dem Affen. Genau. Und alles andere hat nichts mehr damit zu tun. Ja? Mhm. Also es geht ja dann auch nicht um eine Beziehung zwischen irgendwem. Mhm. Also die, die Figuren treten ja dann auch total in den Hintergrund ab. Sobald die auf der Insel sind, hast du dann oft auch das Gefühl, Jack Black hat überhaupt nichts mehr mit zu tun mit dem ganzen Film.
1: Ja, er filmt das, was dort passiert. Das ja, du siehst das. ihn hin und wieder. Ne? Ja. Aber
0: es gibt dann so Momente, wo, da, dann fällt mir wieder ein, ach, der müsste ja eigentlich auch noch dabei sein. Mhm. Von den anderen Figuren, Adrian Brody und sowas, ja mal ganz zu schweigen. <lacht> ich meine, der rettet <lacht> sie ja. dann irgendwie von dem Affen. Aber weil das so verteilt ist, mhm. <lacht> durch diese Action-Sequenzen, ähm, registriert man das gar nicht mehr so stark. Ne? Mhm. Das, das geht dann relativ
1: unter. Ist das vielleicht die Meta-Ebene, ja die Jack-Black-Figur auf der Insel nur mit der Kamera herumrennen und das alles fühlt, während Peter Jackson eigentlich auf der Insel umeinander rennt und alles fühlt, was er dort sieht. <lacht>
0: Ja, sagen wir mal, <lacht> ich hatte schon das Gefühl, dass sich Peter Jackson in Jack Black wiederfindet. Also schon, für ich, mit sehr viel Liebe erzählt diese Figur und dass dann Filmemacher sich in der filmemacher Figur mhm. wiederfindet, ist, glaube ich, kein, mhm. kein, kein schweres Konstrukt. Jetzt haben ja zwei unserer Hörer finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht, was den Film auszeichnet, quasi auf der einen wie auf der anderen Seite. Der Wolfi Burgenländer, der den Film liebt und er schreibt, das ist ein Film, den ein verrückter Regisseur gemacht hat, weil er wollte, nicht weil er musste. Er schreibt ihm, das ist quasi eine, eine Freiheit, die sonst eher im Arthouse-Bereich zu sehen ist und ihm fällt außer Speed Racer kein anderer Film ein, der genauso eindeutig nur vom Regisseur kommt und trotzdem so ein gigantisches Backing vom Studio hat. Mhm. Und das stimmt, wie wir Gesamt. gesagt haben, also du merkst diese Liebe, die Peter ja. Jackson da bringt und bei so vielen anderen Blockbustern selbst wenn du das feststellst was der Regisseur beigesteuert hat ne, aber du merkst trotzdem viel mehr Komitee dahinter, mhm. die das Ganze dann steuern, mhm. die, die Geldgeber, die dann sagen, ja das wäre ganz gut und jenes wäre gut und verstärken wir die Liebesgeschichte hier und äh, kürzen mhm. wir das ein bisschen raus und so Ist, wo alles nicht passiert, carte blanche <lacht> und allein das macht den Film natürlich faszinierend. Ja. Der andere, der Timo Landsiedel, ähm, hat geschrieben, Ja, ja na, er mag Peter Jackson und New York ist exzellent, die Besetzung ist großartig, aber es ist kein gutes Zeichen, wenn ich bei den Action-Szenen weiß, ich kann jetzt 20 Minuten telefonieren gehen, ohne mhm. was zu verpassen. Ja. Stimmt mit, 20, auch. <lacht> mit 20 Minuten ist er ja da eh noch am unteren mhm. Ende, finde ich, weil du kannst fast eine Dreiviertelstunde ähm, aus dem Film rausgehen und hast wenig mhm. verpasst. Ja. Stimmt natürlich auch, dramaturgisch gesehen ja. trägt in dieser mittleren, das ist der größte Teil vom Film eigentlich, das ja. ist ja nicht mal die Mitte. Es ja. ist, die, die, diese das ist ganze wirklich eine
1: Dreiviertelstunde, ja. nur dieser Wahnsinn. Ja. Er nimmt zwar Bezug auf was, was im Original King Kong drin hätte sein sollen, aber fällt. Also es ist vor allem diese Sequenz, wo die Männer gehen und über einen Baumstamm, der über eine Schlucht liegt und King Kong siegt es und äh, rüttelt dann diesen Baumstamm und die fallen dann hinunter in die Schlucht. Mhm. das ist im Original, hört es dann auch auf, die sind dann da unten, zwar überleben <lacht> und andere überleben diesen Fall nicht. Und ursprünglich hätte es da unten aber nur eine Sequenz geben, so von irgendwelchen Viecher angegriffen werden irgendwelche so Spinnen oder Insektenfiguren, glaube ich. Mhm. Ähm, die ist aber von Cooper und ist damals genommen worden, weil es für zu brachial kann man nicht zumuten, den Menschen. Mhm. Und Peter Jackson hat es jetzt, jetzt eine da. Die ist da. Die treffen halt nicht nur Insekten, sondern ein irgendwelches Sauggetier
0: ja, und so. so. Würmer und irgendwelche Viecher, die so in, aus diesen Höhlen dann wie so mit so Schnapparmen ja. rauskommen und so. Ist auch eine sehr lange Sequenz ja. äh, in einem Film, der an langen Sequenzen nicht gerade mhm. arm ist. Mhm. Und das ist dann auch so ein Moment, wo du die, den Background von Peter Jackson wieder sehr stark merkst. Du hast ihn vorher schon einmal sehr stark gemerkt, wo die auf diese Eingeborenen treffen, genau. die hier wirklich wie Monster gezeichnet genau. sind. Selbst italienische Kannibalenfilme zeigen ihre ja. Kannibalen menschlicher, als ja. Peter Jackson das macht mit diesen Gruselgestalten. Das ist wie so ein Gruselkabinett, ja. Die da wirklich so auf dich zuspringen mhm. und, und die schauen ja auch ganz verhungert aus und so wie so Dämonen fast. Mhm. Da merkst du, dass der Mann früher mal mit... Äh, so einschlägigen Horrorfilmen <lacht> ja. äh, sich bekannt gemacht hat und dann in dieser Schluchtsequenz mit diesen Viechern mhm. dann auch also mhm. wenn dieses Saugmonster dann da den Kopf von dem einen einspinnt und die anderen halt diese ganzen Rieseninsekten
1: auf sich rumkrabbeln haben mhm. ja, das ist dann schon ein eigenes Monster-Movie ja, in klar. sich ja, Er wechselt da völlig die, die Kameraperspektiven, wie mit der Kameraarbeit wie diese erste Stunde, das ist wirklich alt und klassisch und da ist ein großes Kinomäder da, da. Und sobald er auf diese Insel kommt, bis im Handkamera-B-Movie, wo die, die Frames dann schief werden und, und ruckeln und, und also sie, was es immer so ist.
0: Er fängt sich dann zum Glück wieder, wenn sie dann ja. nach, nach, nach New York kommen, mhm. weil dann natürlich wieder diese mhm. Geschichte mit ihr und dem Affen mhm. die kommt, dann wieder stärker in den Vordergrund. Mhm. Und Roger Ebert hat in seinem Review ähm, er hat besonders diese Beziehung auch hervorgehoben. Mhm. Er gibt dem Film ja auch seine vollen vier Sterne mhm. und ist voll begeistert, einer der besten Filme des Jahres, wie er schreibt. Und er schreibt dann eben ja, diese, diese Sequenz, wo Naomi Watts dem Affen ja sozusagen ein bisschen was vorspielt. Ja. Sie schlägt dann Rad und sie, sie mhm. jongliert so ein bisschen mit was und dafür ist irgendwie ganz begeistert und mhm. klatscht in die Hände mhm. und dann stupst er sie auch so um. Das ja. findet er ja ganz lustig, lustig, aber sie natürlich nicht. Und dann wird sie wütend und mhm. so und irgendwie das respektiert er dann so ein mhm. bisschen. Und er schreibt dann: The scene is crucial because it removes the element of creepiness in the gorilla-girl relationship mhm. in the two earlier Kongs. Mhm. Also, es stimmt schon, dass da diese Sexualität wieder weggenommen wird. Ja? Es mhm. ist wieder mehr so ein, da ist eine Verbindung, die aber eigentlich nicht auf einer sexuellen Ebene ja. funktioniert, sondern es ist wie eine freundschaftliche oder mhm. es ist wie so eine, eine Mann-Frau-Geschichte, finde ich. Ja. ja, oder keine Ahnung, Herrchen und Haustier, nur umgekehrt <lacht> oder so. Ja, also. Ja. So eine Art von Beziehung wird das dann damit stärker und die funktioniert aber sehr
1: schön. Ja, finde ich ja total. Also, diese Sequenz, wo sie da tanzt, die das ist ja die, die ich am stärksten gemerkt habe. Hm. Da hängt, finde ich, ganz viel dran. Es, es gibt dann ja ganz am Anfang Naomi Watts wieder als Schauspielerin eingeführt, die auf einer Theaterbühne so Tanz- und Gesangsnummern macht. Sie kann ja auch jonglieren und so. Das ist das, mit dem sie ja Geld verdient am Anfang und sie verliert dann diesen Job aber da gibt es eine Sequenz, wo sie diese ganzen gleichen Sachen macht und dann sitzt so ein sehr grobschlächtiger, ekelhafter Mann im Publikum und, und lacht so mit so einem ganz tiefen, Laden und Ist da total amüsiert. Und das habe ich irgendwie gefunden, das macht sie dann später eigentlich mit diesem grobschlächtigen, Riesen offen, der auch nur grunzt und <lacht> machen kann. Wieder sie, sie spielt die Show für, für die anderen und der Off hat dann so das Gefühl, sie ist sein Spielzeug und sie wehrt sie aber. Und das ist schon ein Unterschied zu der Fayray Ray-Figur, also im, im allerersten, die das ja nicht tut, sie ist ja schon eine, eine kompetente mm. und, und, und wehrhafte und selbstständige und selbstbewusste Frau, so wie es Naomi Watch spielt, ohne dass da vorher der Punkt drauf ist. Aber sie wehrt sie mm. und sagt: Na, jetzt ist Schluss, ich mache das jetzt nicht mehr für die und der heute dich nicht mehr länger, nur weil du das wüsst, worauf Kong jetzt ja erst einmal wütend wird und die Umgebung zertrümmert. Sie ist aber recht unbeeindruckt von diesem Wutanfall und <lacht> irgendwann was der auch immer was er tun soll und mm. dann geht er. Mm. Das habe ich spannend gefunden. Nämlich immer, wenn man es jetzt übertragen sieht, okay, das ist ja eine, eine Männer-Frauen-Beziehung und das Zweite, irgendwann den jetzt wieder anschaut mit meiner Frau und da gibt es diesen Sequenz, wo Kang 3 T-Rex ist zerlegt äh, und sie also sie flüchtet vor dem T-Rex und steht dann zwischen dem Riesenaffen und dem riesen und sie geht dann zurück und lässt sie vom Affen quasi schützen. Kong zerlegt diese drei Dinos und es ist unglaublich wütend und brachial. Und dann reagiert er so, dass er so hingeht zu ihr und dieses, dieses Affige, er präsentiert sie, klopft sie auf die Brust, aber er kann sie dann nicht anschauen. Und meine Frau hat dann so darauf reagiert, so, ah, das sagt jetzt wieder so, hm, keine Ursache, habe ich gern gemacht. So, so diese Seiten. Und das ist schon drin in dem, <lacht> diese Art von Männlichkeit. Aber ich habe dann gefunden, es ist ja was anderes drin, nämlich er hat gerade Seiten von sich selber herzagt, die man eigentlich nicht mhm. wem zeigen will, dem man gefallen will. Mhm. Das habe ich dann spannend gefunden. Das ist da, da irgendwie drin, ja. Ja,
0: Ebert hat das gleich im ersten Absatz, dass er auch schreibt, Anne somehow instinctively knows that the gorilla is not threatening her, but trying to impress her by behaving as an alpha male. Mhm. Da ist eben auch dieses, dieses Klopfen mhm. und so. Um, wie verhalten sich Männer Frauen gegenüber, die sie beeindrucken wollen? Oh. Ne? Oder das, das schafft er sehr gut, dass das dreidimensional wird, mm. sage ich mal, diese Beziehung, die sonst eigentlich ja wirklich immer nur Symbolcharakter hat. Ne? Mm. Ich meine, Fay Ray im, im Original ist natürlich auch sehr der Zeit geschuldet, dass die <lacht> Frau ja wirklich nur am Kreischen ist. Yeah. In der Mad Parodie von King Kong. Ähm, sind die gleich am Anfang dann in diesem Dschungel und dann fängt dieses Getrommel an und dann die Frau sagt, oh Gott, diese Trommeln, dieses rhythmische Getrommel, ich halte es nicht mehr aus, ich muss schreien, ich muss schreien und sie schreit und der Begleiter sagt dann, die haben vor fünf Sekunden angefangen und sie sagt, hast du eine Ahnung, wie schnell ich hysterisch werde? Und wenn man sich den Film anschaut, stimmt das, weil sie wirklich ja. immer am Kreischen ist und eigentlich dann auch irgendwann nichts mehr zu tun hat, außer mhm. zu kreischen und in Gefahr zu sein. Ne? ja genau Das ist halt auch so ein, so ein Bild, ich, ich, ich habe da ein bisschen rumgeschaut, das da merkt man diese diese Groschenheft-Ursprünge hm. äh, von der Kong-Geschichte natürlich wieder sehr stark. Ja? Diese Groschenhefte, die in den 20ern und 30ern ja sehr populär waren. Thrilling Detective, Weird Tales, Terror Tales, Planet Stories, was weiß hm. ich. Es gab da Dutzende und Hunderte von Titeln von diesen Dingen. Und auf den Covers hast du ja sehr oft diese... Frauen gesehen, die von irgendwas bedroht werden. Ja, das, Im Englischen gibt es diesen Begriff, dieses Damsel in Distress. Ja. Die sind dann irgendwo angebunden und dann steht da halt irgendjemand mit Messer oder mit Pistole oder Monster. Oder das ist ein so. einfach ein
1: Schatten an der Wand. Ja, ja, und die haben dann so. Angst davor ja. und
0: oft haben die auch nicht so wahnsinnig viel an. Mhm. Die deutsche Wikipedia übersetzt das tatsächlich mit Jungfrau in Bedrängnis, mhm. Damsel in Distress. Und das ist so ein Motiv, was du durch die komplette Kulturgeschichte ja. durch exerziert findest. Ja? Die Jungfrau, die von Drachen gerettet werden muss und so. Mhm. Da gibt es Gemälde und alles, wo immer diese Frau dann so sozusagen auf ihren Beschützer wartet. Und der 30er Kong hat das auch total stark. Mhm. Ja? Und der 70er Kong dann auf seine Weise ja auch, weil sie das alles auch so sexualisiert <lacht> spielt, aber so unschuldig sexualisiert. Sie ist, wie, ist selber wie so ein Kind irgendwie. Ne? Es ist kein mhm. Wunder, dass diese Lolita-Vergleich bei mhm. Pauline Cale ja, kommt. Ist ne? sie, sie ist total kindlich, weil nichts berechnendes an dem dran ist, wie sie das macht. Mhm. Und erst hier bei dem, bei dem Jackson hast du das Gefühl, das ist eine wirkliche Person, das ja. ist eine tatsächliche Frau, das ist nicht nur ein Fetischobjekt ähm, oder ein Symbol, damit man da eine mhm. Beziehung herausdeklinieren kann, mhm. Beauty and the Beast.
1: Mhm. Nein, man kriegt ja fast das Gefühl, es braucht die Männer gar nicht dass sie da wegkommt oder mhm. sie irgendwie da zurechtkommt mit ihrer misslichen Lage, dass da ein in den Dschungel verzahrt. Also man kriegt dann irgendwie so den Eindruck, die wird das irgendwie anders hinkriegen. Mhm. So. Aber braucht es nicht, weil es kommt da nicht. Der Schriftsteller, der sich als ja sehr abenteuer, mhm. fit entpuppt. Ja, mehr als der Schauspieler, der den Helden immer spielt ja. und
0: sich ja dann irgendwann auch entrüstet. dass also er
1: sagt, ja, ich bin ja nur der Schauspieler, ja. ich bin nicht so im richtigen ja. Leben. Und das haben wir jetzt wieder bei der Comedy, die ja beim Peter Jackson drinnen ist, die wir vorher schon erwähnt haben. Also, es gibt natürlich die eingeschriebene Comedy im Jack Black, der den Scheck mhm. falsch ausführt. Oder eben die Kyle Chandler-Figur, der Parodie von diesen maskulinen Filmstars der Zeit spielt äh. oder so. Aber es gibt dann halt den, wo man nicht sicher bin, zum Beispiel, wo, wo das ganze Setup mit diesen riesen Monstern, und was dort eigentlich irres alles passiert, dass die vorne da in einer Schlucht und bleiben in Lianen hängen und so, wo der T-Rex beobachtet, wie Ann Darrow auf einer Liane schwingt und der T-Rex sie dann umschaut, wo er gegen die Wand treten kann, damit er selber schwingt und dann schwingt er so zu auf sie und will dann mit dem Maul schnappen. Das ist wirklich eigentlich schon der, die Komödie dann.
0: Ja, das ist ein Cartoon letzten ja. Endes. Ne? Das ist wie aus einem Zeichentrickfilm, ja. eben wenn das Monster dann wirklich so ganz bewusst, du siehst den Denkprozess genau. ja auch, ja. der da stattfindet. Es also ist auch finde ich sehr stark, so ein Peter Jackson Ding es dann im Hobbit noch stärker diese Comic-Elemente, wenn die dann mit der Leiter durch die Höhle rennen und dann legen es die Leiter über so eine Schlucht und rennen über die Sprossen von der Leiter über die Schlucht, aber das ohne abzubremsen. <lacht> ja. Das ist wie die Coyote und Roadrunner, die, die, die machen das so. Mm. Er hat auch zum Beispiel immer diese, diese Deus Ex Machina Auflösung, das merkst du in King Kong auch schon, dass er die, seine Figuren in so eine total Auswegslose Situation bringt, wo du wirklich nicht mehr weißt, was passieren kann. Und dann kommt Thomas Kretschmann, der alle rettet. Das macht er zweimal. Thomas Kretschmann mhm. kommt zweimal an, völlig unmotiviert. Er kommt einmal in diesem Dorf schon an, wo die angefallen <lacht> werden. Nachdem Kretschmann ja gewettert hat, dass er am Schiff bleibt und die sowieso zurücklassen wird und jetzt wieder heimfährt und er will ja, mit dem also, allen nichts
1: zu tun haben. Und er wollte gar nicht wegfahren am Anfang.
0: Also nicht mal das. <lacht> und dann steht er plötzlich da in dem Dorf ja, und schießt auf die Eingeborenen und so und rettet die dann mhm. raus. Und du hast natürlich nicht mehr mit Thomas Kretschmann gerechnet, weil er mhm. natürlich nicht, weil der Mann nie im Leben gekommen wäre. <lacht> Und in der Schlucht kommt dasselbe dann nochmal, ja. Die sind dann wirklich schon so eingekesselt und die Munition ist alle und das Licht geht aus und <lacht> alles. Und dann steht plötzlich Thomas Kretschmann <lacht> wieder oben <lacht> und schießt. Im Hobbit hat er das auch permanent immer so eine Sequenz, wo die bis zur Ausweglosigkeit getrieben werden und dann passiert irgendwas, was wirklich Deus Ex Machina herbeigezaubert wird und das ist dann die Lösung. Und das, das Faszinierende finde ich, dass man sie ihm nicht mal übel nimmt.
1: Und Peter Jacksons King Kong ist der affigste King Kong. Also man sieht <lacht> im ja dass er sich, indem wir den Affen animiert und darstellt, sie wirklich stark an echte Gorillas mhm. orientiert hat, während ja an die anderen drei. Also ein Skull Island man eher das Gefühl hat, das ist ein, das ist ein aufrechtgehender Affe, mhm. der einfach, also es ist ein Mensch, der ausschaut wie ein Affe. Im, im Original war es ja kein Kostüm, sondern da war es eine Trickfigur, oder? Mhm. Im, Im 76er war es wahrscheinlich ein Mann im Anzug. Ja, Rick
0: Baker war damals ja. der Mann im Anzug. Für den 76er sollte ja so ein mechanischer Kong produziert werden, zwölf Meter hoch, der dann gesteuert wird. Der hat auch wirklich sauteures Geld gekostet. Und war auch in der Vorab-Promotion sehr, sehr groß beworben. Dino de Laurentius hat ja mhm. da sehr viel geklappert. Mhm. Ähm, und der hat nie richtig funktioniert, dieser mechanische Affe. Weswegen du den dann wirklich fast nicht im Film siehst. Es gibt dann so mhm. zwei, drei Einstellungen. Und ansonsten ist es wirklich der Mann im Kostüm. An einer Stelle stellt sich Rick Baker ja wirklich so hinter so einem Hausmauer, genau, während er wegtaucht vor den, den Fliegern oder so. Und dann ja. sieht er ja wirklich aus wie ein Mann mhm. natürlich, der das so macht. Ja. Mhm.
1: Ja, aber damit waren wir jetzt bei Kong Skull Island.
0: Die neueste Version. Es ist nicht ganz ein Remake von Nein. den ersten drei Kong-Filmen. Er ist mehr in dem japanischen Godzilla- und King Kong-Universum <lacht> anzusiedeln. Aber er hat dann doch genug Parallelen zu ja. den anderen Kong-Filmen, dass man ihn in diese Reihe stellen kann. Wie wir schon gesagt haben, die Expedition zur Insel, mhm. die Viecher gegen die er dann dort kämpft, die Eingeborenen, auf die getroffen mhm. wird. Es ist auch eine Frau dabei und er hat dann besondere beziehung zu der Frau, mhm. auch wenn die hier sehr, sehr herabgespielt ist. Genau. Und ja, er spielt in den 70ern, zu Zeiten mhm. vom Vietnamkrieg. Der ist genau. gerade fertig, gerade gewissermaßen. Auf, ja. Und dann fliegen die dort mit viel Militär in diese Insel.
1: Mhm
0: werfen ein paar Bomben ab für geologische Tests oder ja. so, wie sie behaupten, in Wahrheit
1: sollten ja irgendwie mhm. diese Viecher sozusagen aufgeweckt werden. Also es gibt auch wieder eine Person, die diese Expedition anleitet, die quasi eine Karte, also John Goodman spielt den, genau, ja. der hat zwar keine Karte, aber er hat ein Wissen, um das, was auf dieser Insel ist, und wie deshalb dorthin.
0: Oh ja, er hat eine gewisse Karte, weil sie haben er hat ein Satellitenfoto. Ja, aber ja, ne, aber ja. du siehst ja immer die Umrisse von der Insel, mhm. weswegen sie Skull Island heißt. Genau. Und das Militär fängt dann dort einen äh, Kleinkrieg gegen den großen <lacht> Kong an, der ja dann gleich bei der ersten Begegnung, der ist dann sauer, dass die da Bomben reinwerfen. Mhm verständlicherweise. Mhm. Ähm, und dann kommen die mit den Hubschraubern und schießen ja dann auch relativ schnell auf ihn. Das freut den Affen auch überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen fegt er sie dann gleich einmal vom Himmel. Wie so Insekten packt er die Hubschrauber. Yeah. Und dann so ein paar von den Überlebenden, die dann am Boden über die Insel rennen, müssen sich dann orientieren und finden dann eben dieses Dorf. Und sie mhm. finden einige von diesen anderen Viechern, die sich da rumtreiben ja, und kriegen so ein bisschen was von der Geschichte dieser Insel mit. Und müssen sich dann ihren Weg quasi wieder zurückkämpfen, weil es gibt dann so einen Punkt, so einen Treffpunkt genau. gewissermaßen am e anderen Ende der Insel, ähm, wo dann in ein paar Tagen, da soll dann ein Helikopter mit Nachschub, mit, ja. mit Munition oder Nachschub oder
1: irgendwas kommen. Ich glaube, ist, ich glaube, es ist wichtig, dass sie über die ganze Insel messen. Du natürlich. musst durch den ganzen Park gehen. Und da der im,
0: im, im Nebel ist, können sie natürlich auch nicht äh, irgendwie einfach nach draußen funken
1: und sagen, hey, äh, doch lieber Südende mhm. <lacht> wäre besser. Genau, also die New York-Geschichte fällt völlig, die Romantik fällt quasi auch völlig. Ja,
0: es ist an einer Stelle, dass quasi sie, weil sie ein verwundetes Tier mhm. retten will oder ihm helfen will, das kriegt Kong mit mhm. und dadurch speichert er sie sozusagen als gut oder hilfreich ja. oder so an und dann kommt eine spätere Szene dann noch, wo er sie nochmal trifft und sie mhm. kann ihn dann so streicheln genau. auf dem auf Näschen. Und er rettet sie dann zum Schluss aus dem Wasser, wo sie mhm. reinfällt. Sie fällt dann da von der Klippe und landet ja. bewusstlos im Wasser und da fischt er sie raus. Und dann liegt sie natürlich auch nochmal auf seiner Hand. Genau. Also diese Bilder haben wir dann trotzdem ja. noch aus den vorigen Kongs. Aber mhm. dieser Kong hat, glaube ich, dann nicht so viel Interesse an
1: einer Mann-Frau-Beziehung, wie das die vorigen vielleicht hatten. Ja. Mein Eindruck ist, dass dieser Kong ist, der mehr Interesse an Krieg hat. Also... Der Regisseur, ich, muss, ich suche gerade den Namen, Regisseur heißt, Falk Roberts. Er hat vorher nur so einen, einen kleinen Independent-Film gemacht, was ich so mitgekriegt habe, Kings of Summer, den ich sehr gut gefunden habe. Der erzählt eigentlich einen Vietnamkriegsfilm. Also ja. Es schaut ganz viel so aus wie diese Vietnamkriegsfilme, die man kennt. Er, er, er zitiert sich quer durch Apocalypse Now, alleine vom Licht und von den Farben. <lacht> das ist also so ein Element. Und, und das ist das, was mir sehr gut gefallen hat an, an Skull Island. Er ist total an dieser Insel interessiert, mhm. finde ich. Also Karl Island hat nie so interessant und so spannend und so mysteriös, aber auch schön und, mhm. und, und neugierig machend ausgeschaut, wie in, in dem. Ja,
0: ich finde allein vom Größenverhältnis ist schon sehr spannend, weil die anderen Kongs, da sind sie ja dann auf Inseln wo sie teilweise auch dann echt gedreht haben, wo du merkst, wie eine Expedition mhm. dann durch den Dschungel und so. Und das ist alles sehr schön. Hier hast du das Gefühl, dass alles einfach viel zu groß ist und zu unwirtlich für den Menschen. Mhm. Das ist zwar sehr schön, ja, mhm. aber allein wenn du da diese, diese gigantisch hohen Berge siehst und diese Schluchten und so weiter, ähm, es setzt den Menschen wirklich immer mhm. extrem klein ins Bild, die Szenerie. Mhm. Es geht alles sehr schnell. Sie, ja. Also abgesehen davon, dass du im Vorspann ja schon... Kommt Kong Affe. hast. Aber selbst da, die kommen auf die Insel und das ist, glaube ich, keine halbe Stunde, bis ja. dann wirklich der große Affe da ist und ja. so. Ähm, was ich nicht dramatisch finde, weil wir haben drei Filme gehabt, in denen der Affe sehr lange hinausgezögert <lacht> ja, ja. wurde, vor allen Dingen bei Peter Jackson. <lacht> ähm, hier kommt der Affe halt mal sehr schnell. Ja, ja. Und dann verschwindet er aber auch wieder eine ganze Zeit aus dem Film. Interessanterweise mhm. ist er dann gar nicht so viel drin zu sehen, weil über weite Strecken geht es ja wirklich um die anderen Viecher und um diesen Überlebenden, den die da finden. Mhm. John C. Reilly. Wo dann auch genau. dieses, dieses Zeitreiseelement sozusagen wieder reinkommt. Ich habe vorher gesagt, das ist eine Insel wie aus einer vergangenen Zeit mhm. mit den Dinosauriern. Und hier haben wir dann eine Person wie aus einer anderen Zeit, weil der ist im Zweiten Weltkrieg dort genau. auf der Insel gelandet und ist seitdem dort. Und der Film nimmt das natürlich als Witz her, ne? weil der fragt dann immer, haben wir den Krieg gewonnen. Mhm.
1: Und, und Haben die Cups die World Series gewonnen? <lacht> Was ist das für eine Musik? <lacht> <lacht> ein Black Sabbath oder so. <lacht>
0: interessant, eben Black Sabbath, sagst du ist ja wir haben schon gesagt, ist in den 70ern angesiedelt der Film, mhm. Vietnamkriegszeit und so, und er fetischisiert ja, ja diese völlig. Zeit unglaublich, mhm. er hat permanente Nahaufnahmen von irgendwelcher alten Technologie. Du siehst den Film, wie er in die Kamera eingespannt mm. wird und du siehst den DIA-Projektor, ähm, mm. wie, wie die DIAs dann durchgereicht werden. Und ich glaube Schreibmaschine und mm. äh, Plattenspieler. Alles immer in liebevollen Nahaufnahmen, mm. ähm, auch durch die Musik eben. Das ist wie so ein Greatest Hits of yeah. the 70s. Da kommt the White Hollies. Rabbit von Jefferson yeah. Airplane. Und,
1: und die Hollies und, und CCR. und Ja, 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 alles... Yeah.
0: Und es ist witzig, weil der Film einerseits eben durch diese Vietnam-Verbindung so einen gewissen politischen Kontext schafft, sage hm. ich mal, den er nicht durchdekliniert. Es ist mehr so als Textur dabei, ja. ja. Das US-Militär kommt halt irgendwo hin, wo es einen Krieg startet, im Dschungel, terrainmäßig total unterlegen. und der, Man kennt sie nicht aus. Genau und die und, Lösung ist, wir machen alles platt. Genau. <lacht> und mit Napalm wird rumhantiert. Äh. Ja. Und der Viet Kong haha, <lacht> ähm, schlägt dann zurück und ist natürlich komplett äh, im Vorteil. Mhm. Das ist ja. schon alles drin, ja. aber halt nicht aus. Die ja. Aber andererseits, durch diese Art, wie die 70er inszeniert sind, ist das Ganze dann schon wieder so unpolitisch gehalten. Also du siehst dann diese schönen Bilder von den Soldaten und diese tollen Songs aus der damaligen Zeit mhm. und du siehst die da lachend am Schiff und es ist ja dann auch immer mit so Zeitlupen äh, mhm. inszeniert und gegen die Sonne gefilmt, dass du diese schönen Flares hast und alles. Es schaut alles
1: so mhm. cool aus und so lässig. Ja. Instagram. Ja. Sie, sie Fotografie, fotografiert ja immer wieder und du siehst diese Fotos, die sie macht, die danach, dann hast du die Shots auf der Leinwand, die hat auch schon als waren die 70er, Jahre, das ist wieder Instagram-Fütter.
0: Es <lacht> ist eine interessante Mischung, ne? ja. dass er einerseits damit hantiert, aber andererseits sich dann auch wieder so davon loslöst, damit, mhm. denn ähm, er geht auf, auf nichts davon ja eigentlich ein. Mhm. es ne? ist wirklich nur eine Textur, ja. die ich sehr interessant finde ja. daran.
1: Und mir gefällt es einfach. Ja, <lacht> also es ist schön. Halt. Ja. Und dieses Film im Filmelement ist natürlich da nicht da, weil es kann, Du hast die Fotografin, du hast ein bisschen da, aber sie ist ja kein Filmemacher mit. Aber mhm. spannend ist, wie du sagst, er, er geht auf etwas hin, was tatsächlich gegeben hat. Vietnamkrieg mhm. und was ist da alles passiert? Und das kommt ja vor. Aber gleichzeitig geht er auch ganz stark zu eben, oh gerade Apocalypse Now, also es gibt ja diese Poster, wo es dieses Apocalypse Now Poster mhm. von, äh, total zitieren Samuel L. Jackson spürt diesen General jetzt in Skull Island, der also Momente hat, die glaube ich, mit der Colonel Kurtz dann irgendwo sein soll, indem er mehr wahnsinnig wird, je weiter sie fahren den Fluss hinunter mit seinem so hinnigen Boot. Und also er zitiert nicht nur oder, oder referenziert nicht nur auf einen tatsächlichen Konflikt, mhm. sondern er referenziert auch über die filmische Aufarbeitung und das steht gleichwertig nebeneinander. Und natürlich ist Kong Skull Island nicht Apocalypse Now. Mhm. Der, der von vermanscht sieht dann quasi die Erinnerung, die wir haben, oder die Zeit, wie wir es in, in, in Erinnerung haben, die Realität mit der Filmfiktion, die wir dann reproduzieren und so. Das ist dann auch interessant, ja, weil du sagst, es wird dann irgendwie völlig unpolitisch eh, weil er ja nur mit, mit Versatzstücken arbeitet mhm. von arbeitet vergangenen Zeit. Und es gibt den allerersten Satz, den man in dem, in dem Film hört, der ist ja besonders lustig, weil John Goodman in, in Washington aussteigt, wo gerade der Krieg aufhört, und die Vietnam-Proteste da nur laufen und mhm. so. Und er sagt das um, Never Gonna Be More Fucked Up Time in Washington oder irgendwie so.
0: Ja, ja also jedenfalls, es wird nie wieder so <lacht> verrückt in Washington wie jetzt. Genau. Haha, ha, ha, das hat sich auch so ein Augenzwinkern genau. für uns gemacht. Ja? Aber eben, mhm. er vertieft das ja dann nicht.
1: Ein anderes Element von Skull Island, das sehr ernsthaft drinnen ist, es ist dieses äh, öko, mhm. bewahrende, öko-grüne Umweltthema, das dekliniert da durch, also auch wo Kong dann merkt, nicht nur die Brie Larson figur sondern die Tom Hiddleston-Figur. Also wer sind die Guten, die, die sich um dieses Gleichgewicht bemühen ja. und dieses Gleichgewicht aufrechterhalten wollen? Das erkennt der Affe, in den Handlungen der anderen und die sind verschont, als während er zum Beispiel auf die Soldaten losgeht, die halt alles abbrennen. Ne?
0: Sie reden ja an einer Stelle tatsächlich von der Balance, ja, weil dann mhm. erklärt wird, es gibt ja diese anderen Viecher, diese Skullcrawlers, wie der mhm. John C. Riley dann erklärt, ja. äh, ganz, ganz üble Gesellen und von mhm. denen gibt es so viele und die haben ja dann auch schon Kongs Familie sozusagen ausgelöscht, mhm. er ist der letzte seiner Art. Er wird ja immer dann so als Außenseiter auch gezeichnet, ne? mhm. ähm, auch in den anderen Filmen ja und hier ja auch. Ne? Er ist eigentlich dieser traurige Letzte, der dann noch mhm. über die Insel stapft. Aber er kümmert sich darum, um dieses Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, weil wenn er weg ist, dann kommen zu viele von diesen Dinosauriern genau. raus äh, ans Tageslicht ja, und die werden dann sozusagen die Welt überschwemmen oder mhm. was, was immer dann das apokalyptische Szenario mhm. ist, was äh, gezeichnet wird. Aber sie reden ganz konkret
1: von, der, von dem Gleichgewicht, was genau. gehalten werden muss. Und da gibt es jetzt ein nettes Tie-In. Vor drei Jahren hat es ein Godzilla-Remake mhm. gegeben. Und das wird in Skull Island, der ne, zitiert nicht, das wird darauf hingewiesen. Was aber interessant ist, ist, man weiß mittlerweile, dass ich glaube Warner Brothers oder macht es? Warner Brothers. Die haben da so ein Monster-Multi-Universum vor, wo sie die ganzen großen Monster treffen. Das haben sie ja schon angekündigt. Irgendwann wird King Kong auf Godzilla treffen. Die Verbindung ist eine Firma, die heißt Monarch. Mhm. John Goodman kehrt in Kong: Skal zu Monarch, die halt Wissen über diese Kreaturen haben und auf der Welt unterwegs sind, diese Kreaturen zu erforschen und zu finden. Sie erzählen mir jetzt alles, was ich noch nicht weiß. Sonst blase ich Ihnen den Kopf weg. Monster existieren. Gestern war ich noch ein Spinner. Aber heute? Also ging es hier nie wirklich um Geologie. Wer sind Sie? Vorzeitlichen Spezies gehörte diese Welt lange vor den Menschen. Und wenn wir weiterhin den Kopf in den Sand stecken, holen die sie sich zurück. Meine Behörde heißt Monarch. Wir sind spezialisiert auf die Jagd nach mächtigen, nicht identifizierten terrestrischen Organismen. Sie wussten, dass das Ding hier draußen ist? Es tut mir leid um Ihre Männerkörner. Glauben Sie mir. Bringen Sie uns zurück mit beweisen. Dann schicken wir die Kavallerie. In Godzilla kommt diese Firma auch vor. Die wissen halt um Godzilla und so weiter und so fort. Und ein Godzilla geht es darum, Godzilla ist dazu da, um das natürliche Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, weil es gibt dann diese Mutos, gegen die Godzilla halt dann kämpft und die muss Godzilla aufhalten, weil die würden sonst alles kaputt machen. Und so. Also dieses hm. Thema, die Balance in der Natur und der Mensch, der über die Natur erhebt, damit aber die, die das Gleichgewicht kaputt macht. Der Mensch kann sich nie über die Natur erheben. Mhm. Also in Godzilla kommt dann einer so ein Tsunami vor, wo das dann nur mehr referenziert ist als zum Beispiel im Kong jetzt. Ja. Aber mhm. das dürfte das Thema sein, das sonst da erzählen wir noch. Wir kriegen in der Post-Credit-Sequence die Coming Attractions. Ja, Mothra und andere genau.
0: Viecher, die, die wir dann bald stoßen werden. Ja. Eben in dem Sinne, also mehr in
1: dem mhm. Sinne der japanischen äh, Filme ja. dann zu betrachten. Mhm. Spannend finde ich eben, du hast den Original King Kong 1933, der zu seiner Zeit spielt, du hast ein Remake, das dann in die 70er Jahre spielt, auch zu seiner Zeit und mhm. dann hast du zwei weitere Adaptionen, die sich wieder auf diese Zeiten zurückbeziehen. Jackson mhm. auf 33 und der jetzt wieder auf diese 70er Jahr. und Skull Island kommt ja wirklich auch ohne die, die Remakes finde ich nicht aus. Also du mhm. hast ja, ich meine, wenn du in die 70er Jahren einen, einen Film machst und jetzt machst du einen Film, den in die 70er spielt, ist der Look ähnlich, aber es gibt ja im 76er King Kong diese Sequenz, wo die, das Team vorbereitet wird mit Hilfe von einer Tierpräsentation, was passiert jetzt auf dieser Insel. Mhm. Und dann marschiert halt dort Jeff Bridges eine und sagt, Ein Moment, es geht alles nicht so. Und du hast jetzt in Skull Island werden die Soldaten und das Research Team mit einer Tierpräsentation auf Skull Island vorbereitet und dann ist Tom Hiddleston, der halt ja. dann sagt, Moment, es geht nicht so, da du keine Bomben werfen, das ist schlecht fürs Gleichgewicht. So. Mhm. Also Skull Island verbindet sie jetzt sehr schön zu allem möglichen Und eben auch zu diesem japanischen King Kong Erbe, wenn so der Nebentrack ist. Ja.
0: Ich nehme an, das hat auch viel damit zu tun, a, natürlich auf das Quellenmaterial, eben es ist eine Geschichte der 30er und es hm. hat viel auch mit den Geschichten von damals zu tun. Wie ich gesagt habe, diese Groschen-Romane, die es halt damals gab, diese Monsterfilme, die damals aufkamen, alle diese Sachen. Daher rührt das ja diese Grundkonstellation, dass da Insel mit einem gigantischen Affen mhm. ist <lacht> irgendwie. Und wahrscheinlich auch so, wenn du die Geschichte einigermaßen beibehalten willst, tust du dich wahrscheinlich heute schwieriger, von einer unerforschten Insel zu erzählen, weil mhm. unsere Welt ist nun mal jetzt recht erforscht. Mhm. Also da, da müsstest du auf den Grund des Ozeans gehen oder mhm. irgendwo ins ins, in's Weltall. Welt. Kong in Space. Kong in Space. <lacht>
1: Ah, das sind mindestens vier Filme drin in der Idee.
0: Ne, aber in den 70ern, da ist das irgendwie neu mit Satellitenfotografie und da kaufst du hm. es denen dann ab, dass die Insel finden, die bislang noch hm. nicht entdeckt war. Ja. Wahrscheinlich hat dieser Vergangenheitsaspekt dann auch immer was damit zu tun, dass dieser Mythos auch immer was von früher ja noch ist. Ja. Und aus hm. einer Zeit, wo noch nicht alles so bekannt war, man hat heute das Gefühl, dass eh schon alles ja so abfotografiert hm. ist, gewissermaßen was man deswegen vielleicht mhm. auch anbindet an, an frühere Zeiten.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, in was für einem von den alten Kongs, das ist aber irgendwo wieder diese Insel so erklärt, dass dort quasi sie, durch diesen Nebel, der die Insel versteckt, ist da nie von außen was reingekommen und dort hat sich quasi ein altes Ökosystem mhm. bewahrt und deswegen gibt es halt nur die Dinosaurier und so. Mhm. In Skull Island kommen wir uns ja mit der hohlen Welt. Genau, die
0: Hohlwelt-Theorie. Wo soll Wo dann vielleicht irgendwann die Jules Verne-Anbindung kommt und dann <lacht> sind wir in der Welt, wie Reise zum Mittelpunkt der Erde, also unter der Erde, in irgendwelchen Höhlensystemen, wo ja dann auch Dinosaurier überlebt haben. Ja. Also was, was ich an Skull Island halt auch sehr <lacht> schön und unterhaltsam finde, ich, ich mag es, wenn Action sehr stilisiert ist
1: ja.
0: und das kann der Film halt extrem gut machen, ja. finde ich. Also eben dieser massive Einsatz von Zeitlupen und die Kamera, die wirklich überall irgendwo durchgeht und du hast Bilder wie dieses, diesen Monsterkopf vorne, der dann von dem Schwert genau in der Mitte geteilt wird und dann Blick auf den Schwertschwinger dahinter freigibt ja? und die rennen dann da wie durch den Nebel, als wären so losgelöste Figuren und was weiß ich, also ich finde es in der Inszenierung mhm. her sehr schön, weil ich mag das, wenn so eine Action-Inszenierung sich so über Raum und Zeit erhebt gewissermaßen und das so biegt. Mhm. Ja. So alte Action-Regisseure wie John Woo oder so, die haben das ja auch immer sehr stark gemacht, mhm. ja, wo das völlig losgelöst von einer Realität ist. Mhm. Und hier merkst du sogar ein bisschen Paul-Anderson-Einfluss, finde ich, weil permanent diese Flocken durch die Luft fliegen. Mhm. In Anderson hat das ja in den, zum Beispiel in den Resident-Evil-Filmen dann immer, dass da diese Wassertropfen runterfallen oder der Schnee ja. in Afterlife and Retribution. Und in Pompeji hat er die ganze Asche, die da mhm. permanent durch die Luft fliegt. Und hier hast du diese, ja, wie, wie Sporen ja. quasi, ne wie von der Pusteblume genau. gewissermaßen, die diese Luft auch so eine schöne Textur geben, finde mhm. ich. Also es ist ein Film, über den man sehr leicht, finde ich, lächeln kann, weil er nicht sehr handlungsintensiv ist. Ich glaube, das soll aber auch nicht sein. Der erste Kong ist auch sehr ökonomisch erzählt. Das ja. ist alles extrem kompakt gehalten eigentlich. Mhm. Das sind nur die mittleren beiden, die dann so ausufern. Aber hier ich finde, rein als ästhetisches Erlebnis ja. finde hat er mich sehr mhm. in diese Welt geholt und er war sehr schön gestaltet. Also von daher war ich sehr, sehr angetan mhm. von dieser Neuversion. Mich hat es noch nicht gestört, dass manche Sachen dann weggefallen sind von den früheren, ja. weil ich, wir haben schon die drei früheren,
1: ja. Ja, ich finde auch, dass er da dem, dem Original eigentlich am nächsten kommt, über äh, Marion Cooper, hat über sein, seinen eigenen allerersten Kindkern gesagt, das sollte einfach der größte Abenteuerfilm werden, der mm. jemals gedreht wurde. Das war, glaube ich, sein Anspruch und damals hat er das geschafft und es ist ja heute immer noch eine super Abenteuergeschichte und Skull Island ist im Endeffekt nichts anderes. Mm. Also der will auch nichts anderes sein. Da kommt er dann wieder sein Urgroßvater -Ur -Ur <lacht> am, am aller ja. Ja. Was mir noch, noch einfach zum aller-allerersten, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum, zum Anfang, der hat halt so Büder, du hast schon ja gesagt die Frau auf der Hand oder der Affe auf dem Empire State mhm. Building so quasi, die, das sind schon so archaische, mythische Büder, wo alleine das Bild so viel Aussagekraft hat und damit ist, glaube ich, auch der erste King mhm. Kong. Bei uns war der Kassen King Kong und die Weiße Frau, so der mhm. auf der steht auch halt alles andere in den Schatten und hat damit auch als Original so viel Remakes man auch macht und Fortsetzungen. Mhm. Äh, die kommen dort nie hin, weil der hat das halt einmal gemacht mhm. oder das Auge vom Affen, das riesengroße, das ins mhm. Schlafzimmer schaut von, von den Menschen. Und am, am steilsten finde ich, das ist ein Büt wie aus einem Albtraum, das ist, wo Kong ausbricht quasi, wo die Tür von der Mauer aufgeht, das Tor, das Holztor von dieser Mauer, und er steht dahinter und brüllt. Und im Vordergrund sieht man, die, die Menschen flüchten. Also, das ist so dieses mythologische, das ist so ein ganz ein archetypisches Bild. Da wird etwas freigelassen, was Unkontrollierbares. Und Das ist ein Symbol des Bast of alles. Also da kann man jede Theorie, die man halt schon genannt haben, draufsetzen. Ja. Ob das jetzt das innerpsychische ist, diese das Formel, dass sich Bahn bricht, oder die Arbeiterklasse. Keine Ahnung, was man will. Der Trieb. Überhaupt sind viele der Bilder
0: in dem ersten Kong mhm. äh, greifen auf sehr viel frühere Sachen dann noch zurück. Ja. Ich habe in einigen Berichten immer wieder die Referenz an den Zeichner Gustave Doré gefunden, Der hat äh, damals die Illustrationen für Paradise Lost zum Beispiel gemacht, ähm, im 19. Jahrhundert noch. Ähm, hat auch für andere Literaturklassiker, so wie Don Quixote oder Münchhausen oder so, Zeichnungen mhm. gemacht. Und wenn du dir diese Bilder anschaust von ihm und dann siehst du Kong, dann siehst du diesen Vergleich auch total. Er hat immer diese ganz bizarren alten Welten gezeichnet, wo, wo dann eben das alles so überwuchert ist. Und dann sind da irgendwelche Tiere ähm, eben wie so Fabelwesen oder so, die da durchkommen. Aber allein diese Lichtgestaltung und so, wenn du die siehst und dann siehst du diese Bilder von Kong oder von dem Dinosaurier, gegen den er kämpft oder so, dann ist das eine ganz, ganz klare Linie. Mhm. Also er greift dann auch auf, auf so Motive zurück, die dann noch weit über das hinausreichen, als das, was das Kino bis dahin mhm. zu bieten hatte. Mhm. Ja, damit, glaube ich, können wir uns vom größten Affen der Welt verabschieden. <lacht> bis er das nächste Mal durchs Kino poltert. <lacht> ja, genau. Das wird bald wieder passieren. Mm -hmm. Irgendwo, wobei ich glaube, 2020 soll King Kong versus Godzilla dann kommen. Ungefähr, ja. Vorher kommt nur ein zweiter Godzilla. Genau, aber wer weiß, vielleicht kommt ja vorher noch <lacht> das, das Mothra-Spin-Off oder sowas mm -hmm. und da wird dann
1: auch nochmal Kong irgendwie anklopfen. Genau, und, wir sitzen jetzt da um, um, am Startwochenende von Kong Skull Island und nehmen gerade auf. Wir wissen ja noch gar nicht, wie er läuft. Ja, das stimmt. Vielleicht. Wenn, wenn er super läuft, dann... Wochensäge wieder nur ein. Ja, ja, dann kommt erst noch Kong 2 <lacht> und
0: <lacht> more Kong. Hm. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ja. unser Ausflug in ähm, unerforschte Gebiete. <lacht> Wir freuen uns über Rückmeldungen, ja. über äh, ganz tolle Affenwitze <lacht> <lacht> und verabschieden uns bis zum nächsten Lichtspielplatz. Ja. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen
1: Dank für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. <lacht>